0: you <music> Au féminin et au pluriel. Et aujourd'hui, je suis avec Eve. Bonjour Eve. Comment tu vas Salut. Ça wow. va et toi Salut, salut. Ça, ça va. Excellemment bien parce que bientôt, dans mon chez moi, un petit arbre avec des petites couleurs dessus qui vont clignoter et j'ai très hâte. Je, je vois, vois déjà des choses -chose. qui clignotent euh, <rire> autour de moi. Question. Immédiatement, oui, parce qu'on n'a plus le temps. On n'a plus le temps d'attendre. Si Écoutez, étais... nos épisodes se rallongent, il faut que nos questions <rire> arrivent plus vite. Hein, parce clair. que il <rire> faut qu'elles se raccourcissent. Si tu étais... Il y a peut-être moyen que j'ai déjà posé cette question. Si tu étais une super-héroïne, quel serait ton nom de code 100%, 100%, on a dû déjà le... <rire> oui, c'est sûr et certain. Plusieurs fois même. Mon nom de code Oui. Euh... Je te dis ça, j'y ai même pas réfléchi, moi non plus. Je ne sais pas. Elle me pose des <rire> questions, mais franchement... Je ne sais pas du tout. Si, quel, quel nom de code donneriez-vous à Eve si elle était une super-héroïne Voilà. Répondez voilà. à sa place, à cette question. J'ai une deuxième question, sinon, à laquelle oui. tu pourras plus me répondre. Peut-être. Est-ce que tu as déjà fait du tir à l'arc Alors, oui. <rire> <rire> C'était nul <rire> c'était nul parce que t'as pas aimé ou parce que toi étais nul non je suis nul, je suis ah, atrocement oh. nul en fait il euh, y, y a vraiment un, 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 quelque chose qui, qui nécessite que tes deux mains soient vraiment indépendantes l'une de l'autre pour ouais. faire le tir à l'arc ouais. et pour la même raison en fait, c'est la même raison pour laquelle je, je suis très nul à la batterie aussi, c'est qu'en fait quand j'essaie de tirer à l'arc, si je veux lâcher la, la corde par exemple, bah, je lâche la flèche ah enfin, oui, ouais. je la je Et pourtant, elles sont vraiment connectées. Quoi. Voilà, donc il y a tout qui tombe. Tout qui du tombe, coup, bon. bah, la flèche, elle part pas devant, elle part vers le bas. Donc euh, <rire> si c'était mon but, c'est très bien. Mais sinon, c'était vraiment nul. Donc, euh, ouais, pas des super tirs. Et je suis du coup, es être meilleur en que fléchette. Que... Est que... Voilà, est-ce que t'es plus douée aux fléchettes C'est la ma question. Parce qu'il n'y a qu'une seulement, main, techniquement. <rire> oui, bah, j'ai du du coup... bien visé. Alors. Oui, après je sais pas trop, enfin j'ai toujours pas trop compris comment on compte les points aux fléchettes, mais okay, écoute. voilà, s'il s'agit de toucher la cible, je sais faire. <rire> Peut-être pas au milieu, mais je sais la toucher, c'est déjà ça. Et toi Alors oui, j'ai déjà fait du tir à l'arc dans cette chose, lors de cette, ce voyage formidable qui était la classe verte. Incroyable. Et oui, j'ai fait du tir à l'arc, et euh, j'étais pas nulle, pas... <rire> extraordinaire mais pas nul et en vrai c'est kiffant j'ai trouvé ça kiffant mais c'est le... impressionnant c'est juste que je suis mais trop oui, hein. c'est voilà, mais... trop impressionnant mais même quand tu le fais enfin c'est genre il y a une... tu t'as pas l'impression mais quand tu lâches la flèche il y a une force de ouf <coughs> qui émane du truc enfin bref on s'en fout mais pourquoi te pose te pose je cette question -je pourquoi je te pose cette question as-tu une idée peut-être ah, tu bah, nous plus les indices peut-être bah, Bien sûr, avec plaisir. Mmh. Les deux indices de cette semaine étaient un arc et des flèches, donc jusque-là mmh. la question est très à propos. Ça, ça se tient. Et le deuxième indice était une paire de lunettes de soleil très très stylées violettes. Mmh, de ta couleur préférée Exactement. Est-ce que tu as une idée du coup de qui on va parler aujourd'hui je n'ai pas une idée, j'ai l'idée, je l'annonce. J'ai l'idée, j'ai un l, idée, l majuscule. Et un I majuscule aussi, oh. et un D, bref. Et un D majuscule, je... bref. <rire> je sais de qui nous allons parler, et mmh. euh, te connaissant, ça ne me surprend pas du tout, justement, <rire> que ça y est, on en parle. Est-ce qu'il s'agit de Kate Bishop Il s'agit effectivement oui. de Hawkeye, alias Kate Bishop, et j'aurais pu mettre en indice... Un œil puis un faucon, parce que œil de faucon. Mais j'y ai pensé après, du coup, ça n'a pas été le cas. <rire> non, puis, c est, c est voilà, j'avoue tout. J'avoue tout, je, je fais des erreurs et je les avoue. Dans un et autre oui. univers, ça aurait été ces deux indices-là, c'est tout Exactement. Aujourd'hui, oui. Bien sûr que oui, on parle de la plus grande archère de tous les temps, puisqu'aujourd'hui, on parle de Kate Bishop, alias Okai. Eve, qu'est-ce qu que tu sais de Kate Bishop je n'en sais pas grand chose parce que tu m'avais, tu m'as, tu as été très véhémente sur toutes les, sur toutes les occasions que tu as eu de me dire de lire ah. la, la run de Hokkaï où oui. justement c'est Kate Bishop qui prend oh. l'arc. La, oh. Elle prend pas les rennes, elle prend l'arc. Et je t'avoue que je n'ai toujours pas eu le temps de le lire, donc je vais beaucoup découvrir, je pense, avec toi. Je voilà, exactement. <rire> Il avec est plaisir. Face à toi, à côté avec de mon visage. Kate Bishop. Mais du coup, tout ce que j'en sais, c'est qu'effectivement, c'est voilà mm -hmm. la nouvelle Hawkeye, mm -hmm. après Clint, et c'est tout ce que j'en sais. Voilà. Et je sais qu'elle est dans la prochaine série Disney Plus, ça. Ah oui, ah, est-ce que pour, ce serait l'une des raisons pour laquelle je parle d'elle aujourd'hui Parce que le jour sur la. Ça il y a deux jours, je ne sais pas. <rire> Toujours les Pile premières. dans la cible de l'actualité, en plein centre. Oh, oh voilà. on vise bien. Oh là là, les on métaphores vise. sont écrites aujourd'hui. <rire> pas <rire> du tout. Kate Bishop. Ouh! Catherine Elizabeth Bishop ou Hawkeye, a été créée par Alan Heinberg et Jim Chung et elle est apparue pour la toute première fois en 2005 dans totalement objectivement l'une des meilleures séries de comics Marvel de tous les temps Young Avengers. On avait déjà du coup brièvement parlé d'elle dans notre épisode sur America Chavez, Miss America mm -hmm. parce que Kate est la meilleure amie d'América, mais ça, ça arrive un peu plus tard dans son histoire. Mais du coup... C'est qui Kate Bishop Qui est Kate Bishop Qui est oui, cette caille Catherine Elizabeth Bishop, ou Kate, est née dans une riche famille de Manhattan et elle est la fille de Derek Bishop et Eleanor Bishop. Derek Bishop, un euh, businessman super friqué, vraiment maxi, maxi bourge. Est-ce que, Eve, tu pourrais oui. nous décrire ce à quoi ressemble Kate Déjà, Kate Bishop, super bon goût, puisque ses fringues sont globalement violettes. <rire> ça, voilà, je m'en doutais que ça allait te plaire, sa couleur préférée et la même que la tienne. Exactement. Donc, Kate Bishop, c'est une jeune fille, une jeune fille blanche avec des longs cheveux noirs, souvent mm -hmm. tressés, une petite frange également, des yeux verts et des yeux bleus. Et bleu, ah, hein, bleu. Je les vois verts. Je suis peut-être daltonienne. Peut <rire> voilà. Et elle porte donc. Entre autres choses, des vêtements violets et aussi des lunettes de soleil violettes. Toujours ces petites lunettes de soleil parce que toujours un style à toute épreuve Exactement. Son père, donc je l'ai dit, est un maxi-businessman très distant, émotionnellement, parce que voilà, c'est le, le stéréotype du mec riche, et sa mère, elle est globalement jamais là et elle parle plus à son père, et malheureusement, elle va mourir dans un accident quand Kate est très jeune Kate, avait a une grande sœur aussi, Suzanne, avec qui elle a une relation ok, mais se... en fait elles se prennent souvent la tête parce qu'elles n'ont pas la même vision des choses et du monde et tout ça. Et surtout parce que Suzanne, elle ne partage pas du tout l'envie, le besoin et la nécessité qu'éprouve Kate à aider les autres, mais globalement, elles ne sont pas ennemies, quoi. Elles sont ok. Voilà. Mmh. Du coup, un père jamais là, une mère décédée et une sœur avec qui elle s'entend pas trop trop, Kate, elle a une enfance très solitaire. Elle a un peu le syndrome de la petite dernière d'une famille bourgeoise où personne ne s'occupe d'elle et où l'argent est plus important que les relations humaines. Et même à l'école, elle n'a vraiment pas beaucoup de potes. Et comme si ça ne suffisait pas, quand elle était petite, enfin, quand elle était enfant, pré-ado, genre elle a 11-12 ans, mm -hmm. elle ne elle déteste, des... enfin, déteste pas, mais elle est déjà très pas super euh, proche de son père. Et un jour, un soir plutôt, elle le voit casser la gueule à quelqu'un mais genre euh, bien bien vénère du coup elle a moyen moyen confiance en lui à partir de ce moment là du coup ça fait que depuis toujours elle croit et elle sait qu'elle peut compter que sur elle même en fait parce mmh. que ben bah, elle a personne d'autre. Sa mère, elle n'est plus là. Sa soeur, elle s'en fout. Son père, il sera un criminel. Du coup, elle peut compter que sur elle-même. C'est -ce un indice sur comment on fait sa fortune. <rire> Peut-être en étant un criminel, parce que ça ne se fait pas en étant gentil des milliards. Mais du coup, elle est un peu comme... Je disais que c'était la meilleure amie d'América Chavez, dont on a déjà oui. parlé. Elle est un peu comme elle, au final. Elle est indépendante très très tôt, mais du coup... Elle est aussi, forcément, pour être indépendante très très tôt, elle est méga directe et têtue, parce que elle est protectrice d'elle-même et elle fait pas du tout confiance aux autres facilement. Aussi, après qu'elle ait vu son père casser la gueule à un gars là, elle est toujours choquée, forcément, le lendemain matin. Mais lui, il fait comme si de rien n'était. Et du coup, en plus d'être choquée de ce qu'elle a vu, elle est choquée et un peu déçue de, sa... du... de comment lui réagit en fait. Mmh. Et elle est surtout énervée qu'il fasse comme si de rien n'était et qu'il lui parle comme à une gamine qui comprend pas le monde et des adultes et il est en mode « Papa va aller au travail et tout, il a du business important à faire, allez hop !» de brosser les dents et au lit et puis demain à la danse, oublie pas, enfin tu vois il parle vraiment qu'il y a un bébé alors qu'elle est genre euh, presque une ado. Entendre par business aller péter des dents, bien sûr mmh -hmm. de gens sous payés <rire> très certainement voire pas payés du tout, mais du coup Kate se dit que bah, justement il doit être dans des magouilles nettes et elle décide de mener l'enquête parce qu'elle dit que si tout le monde la voit encore comme une gamine pas capable d'encaisser la réalité et que si personne ne compte lui dire ce qu'il se passe vraiment, et bien bah, elle va le découvrir par elle-même en fait alors elle décide de suivre son père, le lendemain de la nuit où il a tabassé quelqu'un là, et le suit jusqu'à son point de rencontre avec un super vilain de relativement bas étage qui s'appelle El Matador, le tueur. Mmh. On a une bilingue parmi nous, le père de Kate... Hola, Kate Alestas <rire> Bien et tout J'ai oublié tout mon espagnol à part cette phrase, voilà le père de Kate l'engueule, elle m'a t'adore un peu, genre il est en mode euh, fume ton taf et tout, parce qu'en gros il l'a engagé pour débarrasser un immeuble de ses résidents, parce que le père de Kate veut récupérer l'immeuble, des bails de riches immobiliers j'ai pas trop suivi, et donc du coup le père de Kate engueule ce gars, évidemment Kate elle espionne tout ça, elle voit tout ça, et... Bien évidemment, comme c'est encore une préado, elle se fait choper par les méchants. Mm. El Matador, qui du coup s'entend pas trop avec le père de Kate, malgré le fait qu'il l'ait engagé décide de garder Kate et de demander une rançon à son père pour sa libération. Mais Kate, plus agile qu'une gymnaste olympique, tente de s'échapper et se débrouille plutôt bien jusqu'à ce qu'un des gars la chope presque, puisqu'au moment où il veut l'attraper, une flèche traverse la pièce et le distrait, permettant à Kate de s'enfuir. Tu le vois venir. Est-ce que elle est méga agile grâce à la danse? Peut-être parce que c'est un petit rat d'opéra. Enfin, elle fait plein de choses en fait. Elle fait, elle fait du violoncelle, elle fait de la danse et tout. Vraiment, elle des... C'est son père qui la fout à tous les coups oui. pour je pas de s'occuper d'elle. Mais du coup, ça lui sert. Oui, mais je me demande bien que tu t'entraînes pas à l'agilité en jouant du violoncelle parce que c'est quand même. Enfin, ça. Pourquoi voilà. pas? <rire> Pourquoi pas tu fais du Pourquoi violoncelle pas sous ta jambe sur une barre parallèle? <rire> Écoute, c'est si long en plus un violoncelle alors. Enfin, voilà. <rire> <rire> mais du coup, cette flèche. Qui oui. traverse la pièce. Bien sûr. Tu l'as deviné. Vous l'avez deviné. La flèche n'a été tirée par qui d'autre que Clint Barton, Hawkeye. Puis s'ensuit arrive Arrivent Captain America et Iron Man et toute la team Avengers. Et là, rien que pour sauver Kate. Bon En vrai, ils sont là surtout pour défaire le gang de méchants. Mais bon, ça tombe bien que Kate soit emprisonnée à ce moment-là. Parce que du coup, ils la sauvent. J'adore qu'ils viennent vraiment en équipe complète pour des méchants de bas étage. Oui, bah, C'est vraiment qu'ils n'ont rien d'autre à foutre. <rire> C'était une semaine calme, euh, quand il était trop beau, il n'était plus là. <rire> Mais du coup, Kate, elle est sur le cul de voir ça, et elle est soulagée, et surtout, elle est admirative de ouf, et surtout admirative de Clint, qui, pour elle, et pour beaucoup, en fait, c'est juste un random, un random gars sans pouvoir, qui fait partie des Avengers, ce qui prouve à quel point il est capable, juste avec un arc et des flèches. Et c'est en partie, puisque c'est un homme lambda sans pouvoir, qui est à la hauteur des Avengers, que Clint l'inspire, et que depuis, il est devenu son modèle, son héros. Son autre modèle à Kate, c'est de sa mère, enfin c'était sa mère, parce que malgré le fait qu'elle ne soit plus parmi nous, sa mère, elle était quasi tout l'inverse de son père, et c'est pour ça qu'ils s'entendaient moyen-moyen. Kate déteste son père, et le fait que ce soit un riche bourgeois criminel ripou là... Mais sa mère, c'était une femme pleine de bonnes intentions, qui passait son temps dans les sous-populaires, dans les refuges pour femmes victimes de violences. Enfin vraiment, elle faisait plein de trucs, elle était dans des assauts et tout. Elle faisait plein de trucs bien pour la justice mmh. et pour, le, pour aider les autres, en fait. Ouais. Alors Kate, une fois qu'elle est assez âgée pour, une fois qu'elle est ado, elle commence à faire la même chose. Elle commence à aider et à défendre les autres comme elle peut. Malheureusement, pour l'aider elle et la défendre elle, ben... Bah, Il n'y a personne et un soir, après avoir été essayé des robes de mariée et de demoiselle d'honneur avec sa sœur qui va se marier dans pas longtemps, et après s'être un peu disputée avec elle parce qu'elle comprend pas qu'elle veuille mettre des mille et des cents dans un mariage alors qu'elle pourrait donner tout cet argent à des assos ou des œuvres de charité, Kate, elle décide de prendre, de, de de marcher plus longtemps pour rentrer chez elle. Du coup, elle passe par Central Park à pied, seule, la nuit. Mmh, ne faites pas ça, mmh. faites attention à vous, ça sent mauvais. N'oubliez pas qu'à Central Park, il y a aussi Toupou qui vit dans les arbres. <rire> ah, peut-être qu'elle aurait pu être sauvée par Toupou et devenir ouais. la nouvelle Toupou. Oh, C'est ça, ça aurait coup, complètement changé Tupou du coup dans son dessin. Marvel. J'en rêve. C'est un peu Squirrel Girl en fait, Toupou. Oh oui. Bah oui, oh, complètement. L'épisode sur Squirrel Girl. Je l'attends, Eve, Je l'attends, de Pourquoi moi faire. Parce que tu l'adores, alors moi j'attends ce que tu la fasses. <rire> On voit Kate donner de l'argent à une vieille dame sans domicile fixe. On la voit avancer à travers le parc et tout ça. Elle est perdue dans ses pensées. Et elle est tellement perdue dans ses pensées qu'elle n'entend pas quelqu'un arriver derrière elle. Quelqu'un qui arrive et qui l'agresse. Forcément. Évidemment, il fallait que ça arrive. Après ça, évidemment, elle est traumatisée c'est mmh, compréhensible, logique. et elle se renferme encore plus sur elle-même. Elle, elle réalise, enfin elle se dit à ce moment-là que malgré tout le bien qu'elle fait, il y aura toujours des choses qu'elle ne peut pas contrôler, des choses horribles qui peuvent lui arriver à elle et à n'importe qui, en fait. Mais du coup, elle se dit que face à ça, il y a deux issues possibles. Soit elle se morfond et elle se laisse dépérir, soit elle continue de se battre. Et s'il n'y a jamais personne pour la défendre, elle peut compter que sur elle-même et s'aider elle-même au même titre qu'elle qu aide les autres. Alors, Très intelligente, très bonne chose. Faites-le tout et tout si vous pouvez. Kate va chez une psy. Et en plus de ça, elle prend des cours de self-défense et de jujitsu et de boxe. Et assez vite, elle devient maxi douée en combat. Et surtout, surtout, elle prend des cours de tir à l'arc. Bravo et à elle. elle décide de se dévouer et de faire son mieux pour que ce qui lui est arrivé n'arrive jamais aux autres. Arrive du coup tout doucement. Le grand jour pour la sœur de Kate, son mariage. Kate, sa sœur Eleanor, son futur mari et genre 200 invités sont à la cathédrale Saint-Patrick de New York en pleine cérémonie quand cinq mecs débarquent et dégaine des guns et exigent que tout le monde leur file leurs bijoux méga chers, leurs sacs, leurs portefeuilles, toute leur richesse quoi. C'est là que ta, -ta les Young Avengers arrivent, les Young Avengers, on les attendait, je les attendais de Pied ferme Genre, Vous n'avez pas l'image, mais Jeanne, elle a vraiment fait un symbole d'auréole. C'est vraiment... <rire> une apparition, un une apparition magique un dans cette cathédrale. <rire> Pour l'instant, les Young Avengers sont composés de Wiccan, Billy Kaplan, Hulkling, Teddy Altman et Patriot, Eli Bradley et Iron Man, qui a eux. Iron Lad, la puce révélateur, mm -hmm. qui a visiblement une armure beaucoup plus avancée que celle d'Iron Man. Et ils sont relativement connus, puisqu'ils ont déjà fait la une de plusieurs journaux, en mode, bah, c'est qui ces ados qui se prennent pour des Avengers, en fait. Ils ont même des vieux surnoms, genre Thor Junior, Tin Hulk, Lieutenant America et Iron Kid. Et je rappelle qu'en en fait, à ce moment-là, les Avengers, ils n'existent plus. En fait, on est... si vous vous souvenez de notre épisode, de notre série d'épisodes sur Scarlet Witch, on est post-Avengers Disassembled, l'événement catastrophe qui est arrivé à cause de Scarlet Witch, où elle a pété un plomb, et où il y a eu plein de morts, et où le Manor Avengers a été détruit, et où Scott Lang est mort, et où Clint Barton Hawkeye est mort, événement qui est sur House of M, et du coup, suite à ça, l'équipe des Avengers, elle est détruite, mm. autant physiquement qu'il bah, y a eu des morts, que juste ils, ils, ils ont séparé l'équipe. Et du coup, après ça, il y a deux nouvelles équipes qui se sont créées, les New Avengers et les Young Avengers. Et Iron Man et Captain America veulent les arrêter, puisque pour eux, ils sont que des gamins, et ils trouvent que c'est beaucoup trop dangereux de jouer les héros comme ça. Et bah, en vrai, ils n'ont pas vraiment tort, parce que bah oui, enfin ce sont que des gamins. Et en l'occurrence, mm -hmm. au mariage de la sœur de Kate, bah, les Young Avengers, ils font de la merde, et tout ce qu'ils finissent par faire, c'est déclencher un feu, et devenir eux-mêmes les otages. Voilà. Mais heureusement heureusement que Kate est là. Parce que, alors que les Young Avengers se font un peu, un peu beaucoup castagner, elle, elle chope une des armes de Patriot, un espèce de, de shuriken, et elle blesse le chef des, des cinq gars, ce qui permet aux Young Avengers d'attaquer les quatre autres, pendant qu'elle, elle met hors d'état de nuire le chef. Hmm. Patriot, il va la voir, et lui dit qu'elle avait pas à faire ça, qu'il l'aurait éventuellement sauvée, et elle rétorque « Me remercie pas surtout. » Allez. Elle t'a sauvé toi et 200 autres personnes, donc tu te prends pour qui Finalement, tout est bien qui finit bien. Les Young Avengers se font vite fait alpaguer par Kat Ferrell et Jessica Jones qui écrivent un article sur eux et du coup leur demandent leur vrai nom de code. Puis ils réussissent à s'éclipser avant que la police arrive. Une fois loin de la scène, Iron Lad les engueule un peu en mode, c'était quoi ça les gars, faut qu'on soit plus efficace là, faut que, allez, faut mettre les bouchées doubles, qu'est-ce que vous foutez Parce que si on n'arrive pas à battre 5 mecs armés, on réussira jamais à battre THE grand méchant qui arrive et qui va venir nous trouver, Kang le conquérant. Et il le sait comment, ça, que Kang il va arriver, est-ce que tu le sais Est-ce que tu as la moindre idée parce que Kang je... le Conquérant, il est un peu dans, le... dans les discussions autour des fans de Marvel oui, et oui, tout oui. depuis la série Loki, si je puis me permettre. Est-ce que c'est parce que euh, Iron Lad est Loki Non Plus simple que ça Iron Lad, il est lui-même Kang, Kang le Conquérant avant mm -hmm. qu'il ne devienne Kang le Conquérant. Donc il ne le ah sait même pas Si, il le sait, justement. Ah, il le sait, d'accord, ok. Il, il, il sait qu'il doit l'arrêter, il veut s'arrêter, il veut arrêter le lui du futur qui est méchant. D'accord. Okay. Le temps, écoute, encore une fois. Voilà. Kate, quant à elle, ben, direction l'hôpital, ma grande. Elle a rien, elle a rien. Mais son père, riche insiste pour qu'elle voie quelqu'un parce qu'elle ben, a vécu quelque chose d'horrible et il faut lui mettre une petite couverture bien chaude sur les épaules. Et vous comprenez, ma fille, elle a eu un flingue sur le visage. Oh là là, comment elle va Dixite faire Tu vrai... tue des gens de sang-froid. Hein, oui, voilà <rire> Calme-toi, quoi. Et du coup, pendant que son père s'engueule avec le staff de l'hôpital, Kate, elle va s'asseoir dehors en mode « bon, bah, tu fais ton truc et tu me retrouves à l'extérieur ». Et là, une jeune fille arrive, arrive vers elle, et lui dit qu'elle la reconnaît comme la meuf qui a sauvé tout le monde à la cathédrale. Et elle demande si elle peut lui poser quelques questions. Cette jeune fille, par pardi, la fille d'Antman, enfin feu Antman, puisqu'il est mort, Cassie, elle demande à Kate si elle <rire> J'espère que rouler. vous le suivez parce qu'il y a beaucoup d'infos importantes qui, que Jade balance comme ça. <rire> ah, en fait, <rire> il est mort. Hein. J'ai pris seconde On de recul, je me suis dit « Putain, mais c'est tellement n'importe quoi pour une personne qui débarque. <rire> » Bah oui <rire> Parce que du coup, je, je tiens à dire que je suis toujours dans mon rewatch des films Marvel et je viens de re-regarder Ant-Man. Donc bah, du coup, il ça me fait dead, Il est dead Voilà C'est un peu bizarre que j'ai si dit Ah tu en fait, as... il est mort. Si tu... Je l'ai dit à peu près 5 minutes. Mais si tu as n'importe quelle question, la moindre question, arrête-moi et pose-le moi. Bien Donc, sûr. Bien sûr. Donc, Ant-Man, qui est décédé quand le manoir des Avengers a explosé à cause de Scarlet Witch, il y a de ça... Même pas un an. Cassie Lang, sa fille, débarque. Elle demande à Kate si elle sait où les Young Avengers sont partis. Et Kate, elle dit oui, ils sont partis vers le parc par là, je sais pas trop. Et Cassie déduit qu'ils sont partis vers le manoir Avengers. Elle la remercie et Kate lui demande si elle est l'une d'eux, si elle fait partie de l'équipe. Cassie lui dit que non, pas encore. Intriguée et toujours un peu euphorique d'avoir sauvé tout le monde grâce à ses capacités de combat de ouf. Kate, elle suit Cassie et les deux arrivent au manoir et, sans grande surprise, trouvent les Young Avengers. Là, Eli il est en mode, oh, c'est une propriété privée, vous avez rien à faire là, qu'est-ce que vous foutez ici? Et Kate, elle est aussi douée à la défense qu'à l'attaque, apparemment. Bah oui <rire> Surtout qu'en plus, c'est pas, pas ta propriété privée. Ce à quoi d'ailleurs Kate. Ré répond que Cassie c'est la fille d'Antman et c'est elle qui vivait ici donc c'est qui qui est en fraction en fait logique implacable mm -hmm. Kate lui rappelle que c'est elle qui les a sauvés au mariage et dit que maintenant elle et Cassie veulent rejoindre l'équipe il n'y veut pas au départ et il demande direct si elles ont des pouvoirs Kate répond techniquement non mais et là et là peut-être peut-être serait-ce l'occasion pour un point pouvoir, ou plutôt un point capacité et équipement. Mmh. Mais non, pas maintenant, parce que tout ce petit monde est interrompu par qui d'autre que les Avengers eux-mêmes Captain America, Iron Man, Jessica Jones, accompagnés d'Iron Lad. Qui sont donc sortis de, de, du chômage pour... Bah, en fait, euh... non, mais en fait ils, bah, ils existent encore, ils sont pas morts. Oui, eux, mais juste, ils font plus équipe. et oui, c'est ça. Ils font plus les Avengers. Et là, ils sont accompagnés d'Iron Lad. Hmm. Iron lad il explique comment il a assemblé l'équipe, et en fait, il a obtenu accès à un programme de sécurité des, que les Avengers avaient créé via la mémoire RAM de Vision, parce que Vision est mort, mais est, comme c'est un robot, techniquement, on peut mettre des USB dessus, il est encore sûr. vivant, voilà, on, met des, on branche un petit câble HDMI, <rire> petit hologramme, parfait, formidable. Câble HDMI, t'as même pas besoin de vidéo, j'ai ta Vision <rire> <rire> C'est littéralement ce qu'il fait en 2005, il n'était pas encore en Bluetooth Vision. Et ce programme énonce qu'en cas de souci avec les Avengers, en cas de destruction ou de séparation de, de l'équipe, Vision serait capable de déterminer exactement qui seraient les prochains Avengers. Comme des nouveaux, comme des jeunes Avengers. Et le programme a désigné Billy, Teddy, I.I. et Eli, assemblés donc par Iron Lad. Pourquoi ces trois personnes-là Parce que ces trois personnes ont toutes un lien de parenté avec un Avengers ou une personne avec des super-pouvoirs. Hmm. Mais comment Iron Lad savait ça Comment il a eu accès à ce programme Comment il savait qu'il y avait ce programme Et comment il sait que Kang le Conquérant va arriver Ce qui est la raison pour laquelle il a voulu à tout prix assembler les Avengers ah, On l'a dit justement, c'est parce que c'est lui-même Kang le Conquérant. Et en parlant de lui, qui est-ce qui arrive Le lui du Kang. futur. Le putain de conquérant. Il arrive et en fait, il arrive au moment où tout le monde, tout, tout le petit groupe, tous les petits jeunes sont bloqués parce qu'ils ont été enfermés par Iron Man, mais heureusement, Kate, elle a zioté le code de sécurité entré par Iron Man dans la porte et du coup, elle a réussi à sortir tout le monde. Encore une fois, elle sauve des gens avec des super pouvoirs, juste en étant une meuf ordinaire sans super pouvoir. Une meuf mmh. ordinaire qui est tout de même vachement doué de ses dix doigts et endosse un costume vachement stylé avec le masque de Mockingbird, l'épée et la ceinture de Swordman, et bien évidemment l'arc d'Okai, tous chippés dans le manoir des Avengers. Et Eve, est-ce que tu pourrais, je t'en supplie, nous décrire le premier, le tout premier costume endossé par Kate Bishop. Tu n'es pas, pas obligé de me supplier, mais allons-y. <rire> <rire> Alors, elle a quel âge là sur, euh, sur les euh, images que tu m'envoies C'est la plus âgée de tout le groupe. Elle, je, il me semble qu'elle a 16-17 ans. C'est jamais vraiment. C'est pas désigné exactement, mais elle a genre 16-17. Ok, qui est au dessin <rire> Question parce que. <rire> Jim Chung. Oui, elle qu a l'air plus âgée. Je, euh, ouais, euh, ouais. <rire> à, à 16 ans. Ben, Bon, je pense qu'on ressemble pas trop euh, à ça. Elle mère. est riche, écoute. Tous les riches, voilà. <rire> as vu n'importe quelle série, Gossip Girl, tout ça, ils sont tous euh, des Déjà <rire> bah, c est, c est... En fait, ils ont recruté un dessin de meuf qui a 25 ans pour jouer une... le rôle d'une meuf. Bah, voilà, exactement. Ils sont <rire> dans la logique. Ils restent dans Alors, la logique. Comme tu l'as décrit, elle a, elle a un peu chippé tout son, tout son matériel et tous ses vêtements. Donc elle a une, une robe... Une robe de cocktail, une robe de soirée, un peu déchirée d'ailleurs, un petit peu. Euh, violet foncé mmh. avec un masque en forme de loup, donc. Un carquois dans le dos, une épée... Alors elle a une épée dans la main droite, dans la main gauche, elle a quoi Les bâtons de, mmh. Des bâtons, Mocking bâtons. Bird, oui. ouais, les les De Mockingbird, oui. Oui, les bâtons de Mockingbird. Euh, des mitaines noires et une ceinture et argentée. Une grosse voilà. ceinture. Une très grosse ceinture. Forcément, elle est prête à aller se battre, et bien sûr, grosse bagarre, grosse bagarre, avec laser et pouvoir magique et tout, et Kate, elle est là, elle débarque avec son petit arc, ses petites flèches, mais elle est là quand même. Teddy, dans l'intensité du combat, demande si elle a déjà au moins utilisé une fois dans sa vie un arc, et Kate, elle répond, « Chaque été de ma vie, à une colo musicale, oh, et je joue du violoncelle au aussi !» Parce que oui, elle sait tout faire, c'est une femme orchestre, littéralement. <rire> et du coup, oui c'est là le point capacité. Parce que oui, Kate Bishop, Hawkeye, comme le Hawkeye original, elle a pas de pouvoir magique. C'est une meuf lambda, c'est une ordinaire humaine, euh, tout ce qui est a de plus simple. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas douée ou qu'elle vaut rien. Et, avant, et pour faire ce, point, ce petit point capacité, j'ai envie de faire un petit retour en arrière sur Hawkeye en tant que perso. Parce que le perso de Kate Bishop est devenu Hawkeye pour une raison. Pour nous, dans notre univers en fait. Pour Marvel Comics. Qu'est-ce que tu sais de Clint Barton le Hawkeye okay original. Ah, ce que je sais de lui, c'est que du ouais. coup, c'est un peu le... Bah, c'est l'archer attitré du coup du Shield, et après il devient Avenger. Mmh. Après, je sais qu'il a été justicier aussi. Enfin, justicier à son compte, c'est-à-dire tout seul, où il allait péter la gueule de méchants de la pègre et compagnie. Et notamment, il y a eu tout un arc au Japon, si je me souviens bien. oui. Mmh. Et ce, après, globalement, tout ce qui se passe dans le MCU, et puis c'est tout, ça s'arrête là. Et ah oui, je sais aussi que c'est un connard parce qu'on en a parlé plusieurs fois dans, <rire> dans, dans, dans son épisode ça. de Codex. J'attendais ça. Et oui, il était méchant en tout début. Hmm. Il était méchant en tout début avec Black Widow. Le Hawkeye original, et donc, aussi Clint Barton, oui bien sûr, c'était un gros con misogyne, avec Wanda... Le hockey original Clint Barton débute en 1964 et quand il est petit, c'est un orphelin. Et c'est un orphelin qui va grandir dans un cirque où il apprend à être acrobate et à faire plein de choses d'athlète et surtout, du coup, à être un méga archer, méga talentueux. Il essaie de faire le bien au départ et pendant qu'il essaie d'arrêter un vol de bijoux, les flics arrivent pile au moment où il a le sac de bijoux volé dans les mains et du coup, les flics pensent que c'est lui le voleur. Du coup, je sais pas pourquoi... Il, dit, il se dit qu'il va dévouer sa vie à une vie de super vilain. Je vous fais vraiment le, la synthèse <rire> enquête, la synthétique. synthétique. Oui, bah écoute, il n'est pas... Euh, C'est pas le, le plus intelligent des hommes, on va dire. C'est pas le couteau le plus affûté du tiroir. Exactement. Hein, <rire> Exactement. <rire> il va faire équipe avec Black Widow, on en a parlé un peu aussi déjà. Puis, il redevient gentil et rejoint les Avengers dans l'équipe composée de Scarlet Witch, Quicksilver et Captain America on dans la série sur Scarlet Witch et on a vu que c'était un gros con misogyne à cette époque là. Son arme de prédilection c'est bien évidemment l'arc et les flèches et surtout il construit des pièces, des flèches piégées qui explosent sa mère et plein d'autres genres, genre des flèches toniques, des flèches en adamantium, des flèches qui envoient de l'acide, des flèches empoisonnées qui s'attachent et qui s'empoisonnent, des flèches qui nous illusionnent mais elles n'empêchent. Que l'on s'abandonne. C'était une référence. Bravo. Une formidable Bravo. chanson. J'espère oui. que tu l'as. Ah bien oui, oui je l'avais vu. Au moment d'Avengers Disassembled, Clint Barton était devenu assez obsolète comme perso. La majorité des gens, en fait, n'en avaient plus rien à faire de lui et le trouvaient inintéressant. Et c'est en partie pour ça qu'il qu est tué, qu que le personnage meurt dans Disassembled. Et c'est pour ça que Kate est créée pour renouveler le personnage d'Okai. Mm. C'est aussi pour cette raison que quand il va revenir plus tard avec le titre d'Okay, il va revenir dans l'incroyable série de Mad Fraction, une série dans laquelle il est beaucoup plus humain et où il en chie pour rattraper ses erreurs et où il fait face à ses erreurs et où il en chie pour savoir qui il est vraiment, il culpabilise pour tout ce qu'il a fait et tout. Et c'est surtout une série dans laquelle Kate est là et Kate elle est essentielle et elle est au même niveau que lui, non seulement parce qu'elle le met face à sa, sa crise identitaire et tout, mais surtout parce qu'elle en est tout autant la star de cette série. Attends, mais du coup, ça, c'est dans un autre univers ou pas Parce qu'il est pas ça, censé est... être mort bah, Tu sais très bien que dans Marvel, personne n'est jamais vraiment mort. Oui, enfin. mais du coup, euh, généralement, quand il n'y quand, quand a pas de mort, c'est genre un reboot ou alors un autre univers ou alors un non, truc oui, alternatif non. Un... Non. Non, il revient. Là, non, d'accord, oui, il okay. Là, il se J'ai pas digué vraiment sur le pourquoi <rire> du comment il revient, mais il revient, il est de retour, il se bac. Au fait, j'étais juste pas mort, c'est juste que j'avais ouais, pas non, déclaré mais mes impôts. Captain America aussi, il meurt, hein. il revient, hein. tout le monde meurt et tout le monde revient. Kate, du coup, comme clean, c'est entre guillemets juste une meuf lambda super douée avec un arc et des flèches. Elle est entraînée au jujitsu, au combat au corps à corps, elle est agile, elle est street smart, elle filoute, elle sait comment appréhender les gens et voir leur fonctionnement et s'adapter et tout. Mm. Plus tard, elle va apprendre de Clint et développer ses capacités, et notamment utiliser des flèches piégées, diverses et variées, genre des explosifs, des flèches boomerang, etc. etc. Ça n'empêche qu'elle est aux côtés de Jean, qui ont des pouvoirs de dieu et des aliens surpuissants quoi. du mmh. coup elle doit être méga talentueuse et méga forte pour être à leur niveau et justement le fait que cette meuf ordinaire avec juste un arc et des flèches se batte aux côtés d'un gars magicien avec grosso modo tous les pouvoirs qui est le fils de la personne la plus puissante de, ce... de l'univers c'est Scarlet Witch la personne la plus puissante de l'univers tout ça ça prouve qu'elle est maxi forte et elle est au même niveau, enfin, niveau qu'un gars qui peut créer des dimensions littéralement mais pour être à ce niveau, elle doit s'entraîner de ouf, ce qui témoigne de son endurance et de son acharnement et de son dévouement. Et aussi, elle doit être beaucoup plus maligne, maligne que juste un gars ou une meuf qui peut juste tirer des lasers ou se transformer en géant pour battre un ennemi. Tu vois. Elle doit filouter, elle doit se battre à main nue, elle doit faire des acrobaties, elle doit trouver des plans, elle doit trouver des combines, elle doit réfléchir. Elle est, elle est, elle est agile autant physiquement que mentalement et, et, ouais. et intelligemment. Mmh. Donc quand même, le fait qu'elle soit juste une meuf ordinaire, c'est sa force en fait. Et aussi, contrairement à un Hulk maxi-fort, elle, elle a la distance qui la protège puisque c'est une archère. Donc en fait, elle a, mmh. des, elle a des, des, des avantages que quelqu'un qui est juste trop fort parce qu'il a euh, des pouvoirs magiques, eh ben, elle a des avantages que ces personnes n'ont pas. Donc elle a un réel talent qu'elle utilise et déploie au maximum de ses capacités. Et des capacités, elle en a pas mal, qu'elle développe pas mal aussi. Retour au combat contre Kang, un truc qui prouve justement sa, 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 sa malignité, le fait qu'elle soit maligne comme lynx, c'est que Kate, elle lance une flèche pile au bon endroit, elle vise tellement extrêmement bien qu'une seule et unique flèche réussit à rendre l'armure de Kang complètement HS. Et grâce à ça, son armure elle tombe, et lui, il est nu comme un verre, et grâce à ça, toute l'équipe des Young Avengers réussissent à le mettre hors d'état de nuire. Mais du coup, en tuant Kang, c'est Iron Lad qui le tue, ça fait du bordel spatio-temporel. Les Avengers morts ne le sont plus et des Avengers vivants ne le sont plus non plus. Parce que si Iron Lad, si Kang n'existe pas, si Iron Lad tue Kang et refuse en plus de ça de, de devenir Kang, ben Kang il n'existe pas. Et s'il n'existe pas, les Young Avengers ne se retrouvent pas et les Avengers n'existent pas non plus comme Yel existent maintenant là au moment... Au moment M. Et du coup, tous les dangers cosmiques et, 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 et interdimensionnels et tout qui ont été arrêtés par les Avengers, eh ben, ils sont pas arrêtés. Et du coup, l'univers n'existe plus. Tout un bordel spatio-temporel. Vraiment, pourquoi faire... Simple, quand on peut faire compliqué. Moralité de l'histoire, laisser le conquérant conquérir. Hein voilà. <rire> c'est peut-être pas la meilleure des <rire> moralités. Elle est nulle, cette moralité, du coup. Elle est, est nulle, un petit cette peu moralité. ce que ça implique. C'est marrant que, que... s'il n'y a pas Kang, c'est le bordel encore plus que s'il est là. Donc c'est triste quand même. Bah oui, mais c'est parce que s'il est là, il n'y a personne pour arrêter des méchants comme lui. Pour arrêter des gens qui ont des, des plans aussi, euh, mm. aussi néfastes et machiavéliques que lui peut avoir. Tu vois mm. C'est ça, le, le, les deux côtés de la pièce. La pièce, elle n'existe pas s'il n'y a pas les deux côtés, s'il n'y a pas le bien et le mal. Hmm. C'est compliqué, la vie. Du coup, Iron Lad de Vision et décide de partir régler tout ce bordel spatio-temporel. Il se barre et il laisse l'équipe sans lui. Équipe désormais composée de Billy, Teddy, Eli et Cassie et Kate Bishop. Bravo à L2. Parce qu'être une New Avengers, être une héroïne, une justicière, ça n'a jamais été une question de super pouvoir. Kate, elle n'a pas besoin de lien de parenté ou de piston pour devenir qui elle est, en fait. Elle fait ses preuves, c'est par ses capacités qu'elle prouve qui elle est et ce qu'elle vaut, comme au okay avant elle, qui était critiqué pour être le random gars sans pouvoir. Et c'est là que réside son héritage, en fait. On parlait de personnages héritage avec Miss Marvel, Captain Marvel et mmh. tout ça. Oui où elle, elle n'avait pas non plus de lien de parenté. Kamala, elle n'avait pas de lien de parenté avec Carol Danvers, par exemple, et Carole n'avait pas de lien de parenté avec Monica Rambeau, mais elles avaient un lien parce qu'elles avaient des pouvoirs similaires ou parce qu'elles avaient un costume... Enfin, tu vois, il y avait toujours un lien euh, magique, alors que là, c'est purement humain comme lien, tu vois. C'est juste qu'en en fait, elle, elle a les mêmes... Enfin, elle, 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 elle a les mêmes... Pas valeurs, mais les mêmes... Elle fait les mêmes... Elle, elle se prouve... Wow. Elle fait ses preuves de la même façon que Clint a pu faire ses preuves avant. Elle est une héroïne digne grâce à ce qu'elle fait et ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire aider les autres coûte que coûte en se battant, en réfléchissant, en se mettant en danger à leur place, en tirant des flèches comme personne, en réagissant comme une personne humaine et complexe qui a pas une vie simple. En fait, elle est une héroïne parce qu'elle est ordinaire et humaine et utilise ses capacités humaines ordinaire au mieux qu'elle peut pour le bien des autres. Et je rappelle quand même que la meuf, elle a vaincu Kang le Conquérant, le mec le plus dangereux de l'univers, avec juste une flèche. Une simple flèche que elle hey. n'arrivait pas à tirer en classe verte. Ouais. Alors, Donc, par voilà. contre, j'ai noté qu'elle avait des flèches boomerang. Et du coup, c'est peut-être Alors... ces flèche là que j'ai. C'est peut-être pour ça qu'elle tombe par terre. <rire> c'est plus un boomerang à ce niveau-là, c'est une flèche... Une flèche n'a pas de poids, une flèche Écoute, laisse-moi rêver. Je te laisse rêver. <rire> tout semble rentrer dans l'ordre, Iron Lad semble avoir réparé ses erreurs, mais Captain America et Iron Man, au vu de tout le bordel causé, et aussi parce que c'est méga dangereux, ordonnent à l'équipe d'arrêter de jouer les héros et les héroïnes. Mais Kate, elle est méga têtue, et elle tient tête à Captain America en disant que c'est de la merde son raisonnement et que de toute façon, il pourra pas les empêcher d'être une équipe d'héros et d'héroïnes s'ils veulent être une équipe d'héros et d'héroïnes. Alors Kate, elle utilise la richesse de sa famille pour leur permettre de se trouver un QG dans un vieil immeuble qui appartenait à son père et de se procurer des costumes super BG avec des armes et tout ça qui qui vont bien. Eve, pourrais-tu nous décrire le deuxième Costume de Kate, oui, bien sûr. Avant ça, j'ai une question. Oui, alors ma question est la suivante euh, son père à Kate, il, il est où Il fait quoi Du coup, elle, lui... elle... Il hein fait du crime parce que du coup, elle lui prend un, un immeuble comme ça. Et mais c'est si boit... un vieil immeuble désaffecté qu'il utilisait plus, d'accord. Donc, c'est un immeuble dont qui il appartient a à sa famille. C'est des gens, encore une fois. Non, non, c'est un immeuble Bishop Publishing du moment oh. où, du temps où il était publisher, donc oui. Euh, puis... Il avait une publication. Et en fait, il n'y il a plus personne dedans, il est désaffecté totalement. Et son père, okay, bah, il n'est jamais là, il, il est criminel. Hein. Écoute, il peut aller euh, se faire cuire un œuf. Exactement. Alors, son deuxième costume. Donc, encore une fois, quelqu'un qui s'est dessiné des adolescentes, bien sûr. Oui, bien évidemment. <rire> Donc là, elle a un, un tank top moulant avec des longues manches qui font mitaine, d'ailleurs. Mmh. Tout violet, avec une sorte d'écharpe blanche longue. Des, 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 des jambières cuissardes de toutes violettes également avec une sorte de cape une queue de pie ouais c'est ce... pas vraiment une cape c'est le je sais pas trop ce que c'est oui, une sorte de jupe queue de pie qui queue est rattachée ouais. au pantalon mm -hmm. elle a évidemment son arc et ses flèches son carquois bien entendu et ses fameuses lunettes Toujours. violettes donc cette fois c'est des sortes de lunettes un peu, les, les, un peu des lunettes très bannes vous savez les lunettes qui, qui épousent vraiment le pourtour des yeux. On dirait, ouais, <rire> mais c'est vraiment fou l'année 2000. On dirait des lunettes ouais. que les mecs, ils avaient dans les clips de tectonique quoi. Non, ou même dans les clips de, un peu de... de genre de... Offspring ou des trucs ouais, comme ça, tu vois. Dans, dans, ce, dans ce genre de groupe. <rire> c'est telle saut l'année 2000. Mais des lunettes, toujours violettes, et elle a toujours des lunettes de soleil ou des lunettes de protection comme ça, là. Parce qu'elle est trop cool. Elle est trop cool. Et en parlant d'armes, d'ailleurs, parce que tu nous as décrit son petit arc, et j'ai oui. dit que tous les Young Avengers avaient des nouvelles armes et des nouveaux costumes... Kate, elle va pas avoir besoin d'une nouvelle arme, puisque Jessica Jones, elle vient la voir, et elle lui dit qu'elle est la seule autre personne, à part Clint, à avoir jamais tenu tête à Captain America, comme elle l'a fait, et que du coup, Captain America, ça l'a impressionnée et il voit sa valeur, il voit son potentiel, il voit son cran, et il voit en elle ce qu'il voyait en Clint un peu plus tôt. Alors Jessica Jones, elle donne à Kate l'arc et les flèches de Clint Barton, le Hawkeye original, avec une petite note de Captain America adressée à Hawkeye. Kate récupère l'arc et les flèches de Clint ainsi que son, son nom de code. Elle est officiellement, officiellement Hawkeye. Et d'ailleurs, elle met un point d'honneur pendant toute sa carrière à se faire appeler Hawkeye et pas Lady Hawkeye ou O'Kate ou, ou She Hawkeye ou que sais-je, même si... On voit aussi l'appeler genre Hawking Bird, Okette, Lady Okai et tout ça, mais c'est souvent des vannes en fait, justement, sur le fait que bah, tu peux. Elle s'appelle Okai, il y a déjà un autre Okai, et en général, quand il y a une meuf qui prend le nom d'un super héros mec, il y a un chi ou un girl quelque part, donc ah, souvent ça fait des blagues sur ça, mais justement, elle met un point d'honneur à se faire appeler Okai. Et elle a bien raison. Et maintenant, Kyron Ladd c'est bye bye, c'est fini. C'est Kate et Patriot, donc Eli, qui deviennent les co-leaders des Young Avengers. Et malgré quelques petits différents et secrets et petits drames et tout ça, elle et lui sont très complices et aussi très compétitifs. Ils sont son meilleur pote, quoi. Et un peu plus tard, ils vont même euh, devenir un petit peu plus de meilleurs potes. Mmh, caillou, ils vont se faire des petits bisous. <rire> Bis -bis caillou. <rire> <rire> Chaque fois que je dis le mot Bibis caillou, ça fait rire, eve Bah oui, mais c'est que je m'attends pas à ce que tu le sortes, c'est pour ça. Mmh <rire> Il faut t'y attendre à n'importe quel moment, je te surprends. Bah non, mais si je m'y attends, du coup, ça, ça, je, ça me fera plus rire, tu vois. C'est bien si ça me surprend. Mmh. Après ça, le nouveau Vision, que j'appelle Vision 2, souvenez-vous de la série sur Scarlet Witch, on en a parlé vite fait, localise un nouvel Young Avengers qui s'appelle... Tommy Shepard et qui deviendra bien entendu Speed parce qu'il va super vite comme Quicksilver et d'ailleurs il lui ressemble comme deux gouttes d'eau et il ressemble comme deux gouttes d'eau aussi à qui à Billy Tiens tiens Alors oui, surprise on... Oui, sont... oui, on le sait, ils sont les fils de Scarlet Witch réincarnés, blablabla, on en a parlé en long, en large et en travers. Ce qui distingue Kate des Young Avengers je l'ai dit, c'est qu'elle n'a pas de pouvoir. Et elle le dit elle-même, j'ai pas de pouvoir, et clairement pas assez d'entraînement, mais je me bats quand même. Être une super-héroïne, c'est génial, et tout le monde devrait essayer. Et on arrive en quelle année On arrive en 2006. Et alerte Alerte générale Qu'est-ce qui arrive en 2006 Qu'est-ce que je vois arriver au loin C'est la Civil War C'est la guerre civile de Marvel Elle arrive, elle est là, on l'a décrite maintes et maintes fois dans cette émission, et on va pas le faire à chaque épisode sur une meuf de l'univers Marvel, parce que Croyez-moi, ça va revenir à chaque épisode sur une oeuvre <rire> de l'univers Marvel. <rire> Mais grosso modo, ça se passe après House of M. Du coup, les tensions entre super-humains et humains ordinaires sont au max. Il y a Team Captain America qui est contre une loi de recensement des personnes qui ont des pouvoirs. Et la Team Iron Man qui est pour. Ça fait, c'est moi qui ai raison, non c'est moi, non c'est moi qui ai raison, non c'est moi, laser, bagarre, 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 bagarre... Et à ton avis, Eve-Kate, elle est de quel côté Elle est contre Bien sûr qu'elle est contre, comme le reste des Young Avengers, Kate Hawkeye, du coup. Et contre la loi, elle est du côté de Captain America. Un peu après la guerre civile, Captain America, c'est fini, il est mort. Mais qui est-ce qui est de retour Clint Barton Et à ce moment-là, il se fait appeler Ronin. Et il est un peu dark et tout, il est un peu... Ronin, ronin. Jade <rire> Quoi Ça se dit Ronin je dis Ronin si je veux, écoute. <rire> C'est quoi le, le nom du film C'est Les 47 Ronins ou je sais pas avec quoi Avec Kinu Reeves. Ouais, oh là là, à chaque fois que la <rire> bande-annonce sortait, ça me faisait trop mourir de rire. Vraiment parce que le mec était déchaîné. Les 47 Ronins. <rire> écoute, moi je dis Ronin. Si vous dites Ronin, dites-nous. Bah il, le... il est un peu dark et tout, il est un peu sombre et tout. Il, est vraiment... il parle avec une voix comme ça. Il revient et grâce à Iron Man, il apprend l'existence de Kate et surtout, il apprend le fait que c'est désormais elle qui porte le nom de Kai. Et à cause d'Iron Man, il endosse l'uniforme de Captain America pour faire genre qu'il est lui et pour continuer à faire vivre le symbole et prétendre d'être un Captain America qui est pour la loi de recensement. Genre, il est revenu d'entre les morts et il a changé d'avis. Maintenant, je suis pour la loi de recensement. Et du coup, tous les fans de Cap, eh ben, ils vont être pour cette loi et ça va changer l'opinion publique globale. En gros, voilà. Manipulation plus plus. Puis Clint... Du complot. Mmh Puis Clint va voir Kate pour lui parler et il est habillé en Captain America. Donc Kate, elle sait pas que c'est Clint sous le masque. Mais quoi qu'il en soit, elle trouve ça de très mauvais goût et elle lui dit que peu importe qui il est, c'est pas à sa place de porter cet uniforme. Clint, il lui répond que c'est culotté de la part de la meuf qui a pris le nom de code d'Hokai et Kate rétorque qu'elle a pris le nom d'Okai pour honorer l'original, pas pour l'imiter. Et qu'en plus, c'est justement Captain America qui lui avait donné sa bénédiction. et Finalement, en étant maxi-franche avec lui comme ça, elle réussit à convaincre Clint de ne pas se rallier à la cause d'Iron Man de la loi de recensement, de forger son propre chemin et de trouver qui il est vraiment. Ronin, Okai ou Clint, <rire> ou plusieurs à la fois tout en ne sachant parce qu'elle a fait la grimace pour me provoquer hein. <rire> Ronin je dirais Ronin jusqu'à la fin de ma vie, tu m'entends Et tout ça, enfin genre elle lui fait elle fait remettre, elle fait se remettre en question son héros tout en ne sachant même pas qu'elle vient de le rencontrer et qu'elle vient de rencontrer Clean Barton lui-même le Hawkeye original. Mais d'un côté, c'est pas plus mal parce que si elles avaient su en fait, elle aurait sans doute euh elle aurait sans doute perdu, peut-être perdu ses moyens, enfin voilà, ça, ça ouais, En fait, je ne pas, surprise. je pense pas qu'elle aurait perdu ses moyens, mais elle aurait peut-être, bah parce que tu sais, elle est très franche, du coup, elle aurait peut-être, elle aurait dit la même chose, mais peut-être qu'elle aurait été en mode, et eh aussi, tu peux m'apprendre à tirer des flèches, s'il te plaît Oui, voilà, bah, elle dit, <rire> comme elle l'admire beaucoup, ça aurait pu ouais, changer la donne, oui, c'est vrai. Mais après, on, on va voir que ça, ça, ça n'empêche pas à être au même niveau que lui. Hmm. Un peu après ça, Kate est là en date très gênant avec Kilaï, parce qu'en fait, il se pointe avec des fleurs et tout, et elle, elle est en mode « Ah, euh, bah, c'était un date euh, Moi, je pensais qu'on était juste amis, en fait, faut pas mixer relation pro et relation perso. » Mais en fait, elle veut pas se l'avouer à elle-même qu'elle l'aime bien un peu, elle le garde à distance un petit peu. Pendant ce date, pas date, Kate, elle se fait attaquer par Clint en ronin, mais en fait, elle se rend compte qu'il l'attaque pas. Il la teste. Il teste ses réflexes, il teste comment elle se bat, comment elle réagit à l'inattendu, comment elle place ses coups et comment elle gère la peur. Puis il, il lui dit qu'il veut la voir tirer à l'arc. Elle débloque en mode... D -d 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 Déjà, elle débloque en mode, bah attends, euh, t'es en vie Je pensais que t'étais mort Et puis, enfin, euh, quoi Et il répond que oui, mais qu'il n'est plus Okai, il est Clint et que Okai, c'est elle maintenant. Et puisqu'elle a le nom et l'arc, il veut voir comment elle s'en sert. S'ensuit un petit concours de bits du meilleur archer et ils se connaissent à peine, qu'ils se lancent déjà des petits pics sarcastiques, super familiers et amicaux, genre qui aiment bien châti bien. Puis Clint lui dit que les Avengers ont toujours signifié famille et héritage, dans n'importe quelle forme. Il lui lègue enfin, impressionné par son talent, il lui lègue enfin un arc et il lui dit, allez, allez ma grande, va sauver le monde. Ce qui veut dire qu'elle a deux arcs, maintenant, c'est ça eh ben, Elle en a plein, elle en a plusieurs. Oui, mais elle, elle a deux arcs, deux Hawkeye. Enfin, de deux Hawkeye, Clint. ouais, elle en, a deux. elle en a deux. Au bout d'un moment, tous les bails de Civil War rentrent dans l'ordre, bien évidemment. Mais tout n'est pas encore rentré dans l'ordre, parce que là, c'est le moment d'aller chercher le plus grand catalyseur de chaos de l'univers, Scarlet Witch. On, je, on, on est obligé d'en parler tout le temps bah oui. C'est vraiment le point central de tout l'univers Marvel. Désolé, désolé. Souvenez-vous de notre série sur Wanda Quelques années après House of M, Billy et Tommy décident d'aller chercher Wanda et sont donc accompagnés de toute l'équipe des Young Avengers et de Quicksilver et Magneto. Je vais pas refaire toute l'histoire, allez écouter l'épisode sur Scarlet Witch, je vous en conjure En ce qui concerne Kate, elle est là pour soutenir Billy et Tommy, elle se fight avec eux contre les méchants et elle sauve Wanda, et par la même occasion... Elle se fight enfin aux côtés de Clint Barton. Mais du coup, si vous vous souvenez bien de nos épisodes sur Scarlet Witch, pendant le combat contre Doctor Doom et Iron Lad qui est revenu, puis repart parce qu'en fait, il devient méchant, enfin tout un, tout un bail, Cassie, Cassie Lang, la meilleure amie de Kate, membre de sa petite famille des Young Avengers, est malheureusement tuée dans le combat. Et du coup, Kate, elle est évidemment, évidemment détruite. Après tout ça, les Young Avengers soit se sentent coupables des morts, soit se sentent pas capables d'être des, des héros et des héroïnes, soit sont dévastés de la mort de Cassie et Kate, ben, c'est les trois à la fois. Sa meilleure amie, elle est morte, euh, l'un d'entre eux les a trahis et, et est parti devenir Kang le conquérant et elle était censée être celle à la tête de l'équipe, celle qui fait en sorte que l'équipe reste en vie et que tout le monde s'entendent bien et soient dignes de confiance et, et réussissent la mission, quoi. Comme une mère de famille, un peu. Et en plus de ça, elle se sent encore moins légitime que les gars à continuer à être une héroïne parce que, je cite, elle n'a ni pouvoir ni lien de parenté avec les Avengers. Elle est vraiment en maxi doute. Du coup, elle se dit qu'elle n'a même pas le droit de jouer les justicières et qu'elle a rien à faire là. Alors elle, Eli et les autres, décident d'arrêter de jouer les héros et les héroïnes et se séparent. Il se passe plein de gros événements, tels que les Avengers contre les X-Men, durant lesquels Yel ne sont pas là, parce que même si Teddy, par exemple, il est en mode « Allez, on y va, on va aider et tout », Billy, il est maxi déprimé et Eli et Kate, ils se tiennent éloignés et ils ne sont même pas là, quoi ils n'en ils entendent même pas parler. Mm. Mais finalement, après un long moment, Kate, Billy, Teddy, Tommy et Eli sont appelés par Carol Danvers, à la rejoindre, elle, Captain America, Iron Man, Clint Barton et toute la team Avengers à ce moment-là au manoir Avengers. Les Young Avengers se disent qu'ils n'ont rien à foutre là. Mais Captain America leur dit que les Avengers ont besoin de leur aide parce qu'elle leur est précieuse, en fait. Parce que malgré tout ce qu'elles peuvent dire, c'est grâce aux Young Avengers qu'on a retrouvé Scarlet Witch, qu'on l'a sauvée, qu'on a arrêté tous les bails de House of M et Decimation et tout le bordel le plus emblématique de l'univers Marvel, je rappelle, c'est grâce à des ados fanboys et fangirls des Avengers, dont une meuf lambda ordinaire sans pouvoir, comme elle le dit, que tout ça a été réglé, que la meuf, la personne, l'entité... La plus chaotique de l'univers se reprend en main et réussit à recoller toutes les petites pièces qu'elle avait éparpillées de l'univers et à refaire en sorte que tout aille mieux, en fait. Parce que peu importe si tu as des pouvoirs ou pas, peu importe si tu fais tout bien ou pas, si tu fais des erreurs, l'important, l'essentiel même, c'est que ce que tu fais, tu le fais pour le bien et que tu n'abandonnes pas. Jamais que tu te relèves malgré tout, peu importe le temps que ça te prend de te relever et que tu continues à faire le bien. Et ben, c'est ce que Kate fait depuis le début des Young Avengers, depuis le début de toute sa vie. Et c'est pour cette raison que Kate et les Young Avengers sont des héros et des héroïnes et sont désormais des Avengers. Ben c'est beau, bravo, bravo à elle et eux. Après j'ai qui qu'ils sont des Avengers, mais genre c'est plus... Ce... Dans, dans l'idée, quoi, tu vois, ils font pas vraiment partie de la team à temps plein, c'est toujours des ados, ils vont quand même au lycée, tu vois. Mais Kate, oui. elle enchaîne direct, et enfin, on va se concentrer sur Kate, plus en tant que Kate, et moins en tant que membre d'une équipe, même si elle va techniquement être membre d'un duo. Alors, Kai, Kate Bishop, traîne plus trop trop avec les Young Avengers parce que, bah, la vie, voilà, c'est tout. Hawkeye, Clint Barton, traîne plus trop trop avec les Avengers, parce que ben voilà, la vie, c'est tout. Il vit solo à Brooklyn, New York, dans un immeuble avec plein de voisins et de voisines super sympas, sauf que cet immeuble appartient à la mafia russe, et que le chef russe monte les prix des loyers, et du coup dégage un à un les habitants et les habitantes de l'immeuble, même celles et ceux avec des bébés, les personnes âgées et tout, il en a rien à foutre, il dégage tout le monde, c'est argent, 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 argent. Comme le, comme le père de, de Kate, en fait. Exactement. Mmh, 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 on voit les parallèles se dessiner. Mmh. Bah, le lynx, lynx. Cette mafia russe, elle a un chien, aussi un chien que Clint a pour habitude de caresser quand il passe devant lui, et son maître russe, et à qui il donne parfois de la pizza, d'où le surnom Pizza Dog. D'où surnom pour ce petit chien Clint, avec son âme de super-héros, décide tout de même d'aller se confronter à la mafia russe parce que bon, ça suffit, ça suffit un moment, ça va bien un moment d'expulser des gens de chez eux et de les mettre à la rue alors qu'ils n'ont rien demandé. Hein. Il débarque dans le QG slash cave des Russes avec un max d'argent, son argent d'Avengers, parce que forcément quand t'es un Avengers t'es payé, t'es bien payé. Putain, et puis il débarque salaire, avec un max d'argent pour payer le loyer de tout le monde dans l'immeuble. Mais bien sûr, bien sûr, le boss russe accepte pas parce que lui, en fait, il veut pas l'argent des loyers. Lui, il veut virer les gens pour revendre lui-même l'immeuble encore plus cher pour se refaire encore plus de thunes. Enfin, c'est vraiment des bails d'immobilier incompréhensibles. Du coup, bagarre, 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 bagarre. Clean se fight avec eux de sorte à ce que les gars se tirent dessus eux-mêmes parce que du coup, il n'a pas d'arc, il n'a rien avec lui. En fait, il, il lance des lampes, il se débrouille comme il peut, tu vois. Il se casse. Mais il se fait retrouver par d'autres gars de la mafia russe qui l'attaquent à l'improviste avec des guns. Et du coup, Clint, là, il a rien. En plus, il est blessé et tout. Il est pris au dépourvu. Mais heureusement, Pizza Dog débarque et le sauve. Il attaque les gars et il sauve la mise à Clint. Quel Mais idée en, en même temps attaquant... d'avoir donné son deuxième arc à Kate <rire> Ça aurait <rire> bah été voilà. bien utile. L'arroseur à les tiens donc. Mais en les attaquant, le chien se fait grave blessé. Et du coup, Clint l'amène aux urgences. Là, alors qu'il a l'air au bout de sa vie, le docteur arrive à sauver le chien et il demande à Clint comment il s'appelle. Clint se dit « Je sais pas, c'est pas mon chien. » Et le docteur dit que, en tout cas, sur son collier, il est écrit qu'il s'appelle « Flèche. » Hmm, ça tombe bien la petite coïncidence. Clint, oui. bien sûr, décide de garder ce chien qu'il appellera Lucky parce que Clint est tout seul et même s'il veut pas l'avouer, il se sent seul aussi. Mais il va pas être seul pour longtemps, parce que qui est-ce qui arrive Notre héroïne du jour, Kate Bishop. Et je vous préviens d'avance, la série du Marvel Cinematic Universe, Caille, qui arrive, qui a déjà commencé, elle est inspirée de ce run de Matt action. Elle est inspirée de cette série. Série de comics extrêmement qualitative et cool et fun et touchante. Mais du coup, c'est possible que, ah, on vous spoil un peu, que, que même sans vouloir qu'on vous spoil un peu. Du coup, c'est mm -hmm. totalement indépendant de ma volonté et je me dédouane de toute responsabilité s'il y a le moindre spoil dans cette émission parce que légalement, je ne veux aucun problème avec Marvel et Disney. <rire> d'ailleurs, Elle si n'a plus... pas signé de contrat de clause oui. de confidentialité, donc c'est bon. <rire> Exactement. Et d'ailleurs, si je puis me permettre, Marvel, Disney, si quelqu'un de chez vous nous écoute, on vous fait quand même un max de promo, donc on pourrait réfléchir à un petit partenariat, une petite collab, un petit truc euh, sympa. Il y a un truc sympa à faire, je pense. Et je vais t'envoyer juste le style graphique de ce run qui est beaucoup, beaucoup trop stylé. Il y a beaucoup d'artistes qui travaillent dessus, mais il y a eu David Aja. Aja. Qui, qui a travaillé mmh. dessus, notamment. Et c'est trop, trop, trop beau. Et même toutes les couvertures sont trop belles. A... Oui, en fait, c'est super parce que c'est très épuré. Comme style. Ouais. Et puis chaque case, c'est des et aplats de pensée... couleurs qui vont à l'essentiel, quoi. mais mmh. chaque case, elle est pensée pour vraiment raconter une histoire, tu vois. Ce que... enfin, dans la forme qu'elle prend et tout, il vraiment, c'est vra... vraiment trop, trop stylé. Il y a toute une, il tout un numéro qui est vu, du bon, ça parle pas de Kate, mais qui est vu, qui est raconté du point de vue du chien. Du coup, il n'y a aucun dialogue, il n'y a que des ouf, des onomatopées et tout, et c'est mmh. trop, trop. C'est trop, trop bien fait. Tout passe par le dessin, c'est un truc de ouf donc Kate, elle est là, elle est à Brooklyn, et elle bosse avec Clint pour combattre le crime dans la ville. Et Clint la décrit comme l'archère la plus douée qu'il n'ait jamais vue, mais elle a genre 9 ans et elle est pourri gâtée. Mais il ajoute quand même qu'elle est plutôt cool. Et c'est très juste. Je pense que c'est une très bonne description de Kate. Elle a 9 ans, là, dans ce Non, quotidien. mais elle a 9 ans parce qu'il hyperbole. C'est une ah, hyperbole. Eh Oui, quand bon, même. Enfin, une exagération. Là je, là, je la vois au volant, quoi, donc c'est dangereux. <rire> <rire> si elle a 9 ans au volant, c'est dangereux. C'est dangereux. Mais j'avoue que c'est cool. J'avoue que du coup, là, elle est encore plus cool, à mes yeux. Ne conduisez pas une voiture si vous avez 9 ans. Ou, non, pas, le <rire> ou pas le permis. Ensemble, ils vont mettre hors d'état de nuire plusieurs vilains et notamment une troupe de méchants circassiens que Clint réussit à identifier et à localiser grâce à ses connaissances du cirque. Puis, bien évidemment, l'histoire de la mafia russe, bah, elle n'est pas complètement terminée. Heureusement, mm. Kate, elle est là pour aider Clint à les démonter parce que sans elle, il n'y serait jamais arrivé. Et c'est pas moi qui le pense, c'est lui qui le dit. Il dit aussi qu'elle est une archère. Parfaite. Et aussi, c'est enfin, leur relation qui est développée dans ce run. Ce run, il est vraiment trop trop cool, mais leur, leur relation, comment elle est développée et tout, comment ils évoluent, comment c'est exploré, c'est vraiment une relation de grand frère, petite sœur. Il n'y a pas trop ce truc de, de fangirl, justement, parce qu'elle est au même niveau que lui et elle le mmh. charrie tout le temps. Et il y a une espèce d'alchimie entre eux où elles se comprennent sans forcément avoir besoin de tout se dire. Mais, genre, c'est vraiment instant, quoi. Il y a vraiment un truc qui se crée entre eux. Il n'y a pas de, de moment où elle est en mode Oh, je l'idolise li, je et je l'idéalise de ouf. C'est vraiment juste. Elle l'admire, mais ça n'empêche qu'il est au même niveau qu'elle. Elle, elle sait qu'elle est tout aussi douée que lui. Et du coup, il n'y a pas de raison qu'il soit sur un piédestal par rapport à elle. Et du coup, ça se ressent de ouf. Et c'est trop bien. Même si, forcément, c'est un peu son mentor. Parce que c'est un, un peu son grand frère et tout. Mais du coup, comme un grand frère et une petite sœur, il se charrie de ouf. Mmh. Il ils s'insulte et tout. Mais. Tu sens qui qu s'aime vraiment au fond. Et aussi, elle s'appelle Okai mutuellement et c'est un peu mignon. Et du coup, Clint lui demande officiellement de faire équipe avec lui. Kate demande pourquoi elle et lui répond parce qu'elle est intelligente, parce qu'elle est douée, parce qu'elle est riche, et surtout parce qu'il trouve qu'elle lui ressemble énormément et qu'il pense que, comme lui, elle veut et elle a besoin d'aider les gens, et que comme, que comme lui, elle en ressent le besoin, en fait. Sauf que, seule, il se met en danger, et seule, elle se mettrait en danger aussi. Kate, bien évidemment, elle accepte, et la team au au carré Au x2 au la team Okais avec plein de Z. Too Fast, Too Hawkeye, elle est officiellement créée. Ah oui, et du coup, Pizza Dog, alias Lucky, fait aussi partie de leur équipe. J'ai une oui. question. Oui euh, tu, tu, tu as rappelé que voilà, c'était aussi parce qu'elle est riche. Question. Est-ce oui. que son père est au courant qu'elle euh, qu a des activités autres que celles qu'il est censé lui donner Et auquel cas Va-t-il lui couper les vivres à un moment? Mmh, ne brûle pas les étapes ah euh, On y arrive tout doucement mais avant qu'on y arrive, je devine les scénarios. <rire> c'est le <mon> métier. <rire> tu es autrice pourrais-tu avant qu'on arrive à ce moment là pourrais-tu nous oui. décrire du coup le tout nouveau costume de Kate, celui qu'elle qu a encore maintenant. Il y a eu quelques petits changements en dépendant des artistes mais c'est son costume official officiel. Donc là, toujours le violet, toujours bah, le violet, sûr. bien sûr, tant et si bien que même les petites plumes de ses flèches sont violettes également. Bah, elle a, du détail. Elle a ajouté à ses cheveux un bandeau ou un serre-tête violet, toujours sa petite frange, les lunettes de soleil, et cette fois, elle a une sorte de juste au corps entièrement violet avec le, le bras gauche couvert et le bras droit pas couvert. Est-ce mmh, que ça mmh. va chez vous Un indice Également toujours ses gants mitaines noirs pour se protéger les doigts parce que ça claque toujours quand même. Les, 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 les Ça fait mal. Oui, voilà. Les cordes d'arc, ça peut ne pas faire du bien. Et bien sûr, toujours son, son arc, son arc d'Okai, du coup, celui de Clint. Ouais. Je sais pas où je c'est jamais dit si c'est vraiment toujours le même mais je pense qu'elle doit en avoir 10 000 comme il Clint. a quand même il a quand même le, en tout cas sur l'image que tu m'as envoyée il a quand même le même visuel que celui que Clint a dans le MCU tu bah, sais un en truc fait, qui se déploie tout seul et tout enfin oui mais après tu sais c'est comme le personnage Jocay si Clint Barton dans les comics il est revenu c'est en partie aussi parce qu'il y a eu le perso qui a été introduit dans le MCU mmh. et que du coup les gens ils voulaient en voir plus et du coup le, les comics Marvel ils se sont dit bon bah on va le remettre il est populaire dans le MCU et du coup forcément à la fois son cara design de lui de son costume de son uniforme et de ses armes bah ça s'est un peu calqué dessus tu vois c'est quand même terrible parce qu'ils l'ont tué parce que il était en train de perdre sa popularité qu'il a regagné par la suite. Ouais. Donc, du, et du coup, ils ça... ont dit Oula, oulala, on va le ramener. Mais est-ce que c'est est -ce est pas, enfin j'espère que ce n'est pas courir le risque de voir de voir Kate disparaître au profit de Clint, tu vois Bah non, parce que là ça fait, euh, ça, elle est toujours tout aussi populaire et là elle va apparaître dans la série. Et d'ailleurs quand Kate a été créée, un truc qui m'a vachement étonnée, moi je, enfin vachement étonnée. Peut-être à force de voir ça, j'aurais pensé qu'elle aurait eu beaucoup de détracteurs. Mm -hmm. Surtout à cause du, fin, en partie à cause du fait qu'elle s'appelle OKAI oui. et pas euh, She OKAI ou OKAI Girl ou machin truc. Et en fait, non, pas du tout. Tout le monde, tout le monde l'a kiffé immédiatement. Ce qui, est très, importe, genre, bah, ce qui est très surprenant parce qu'elle est très sur les meufs mais, mais, pas une et... chère. Bah ouais, mais du coup, c'est d'une excellente surprise. Mais et là encore, elle est méga populaire. Et du coup, je pense pas qu'elle va disparaître. En plus, oui, elle apparaît dans la série, là, qui est basée sur ce run de Madfraction. Run excellent qui m'a fait apprécier le personnage de Clint Barton, d'ailleurs. Donc, euh, chapeau. Chapeau bas Run qui a d'ailleurs été primé deux fois aux Eisner Awards. Donc, euh, voilà, ce n'est pas rien. Pas une petite récompense. Pas une petite. Et vraiment, mais Kate, elle est vraiment... Déjà, elle est, elle est trop cool, elle est, elle est méga populaire. Là, je vois que tu m'as même envoyé... Donc, il y a plusieurs illustrations pour les variantes de cover et, encore une fois, Kevin Ouada, toujours dans Wada, la place. Bah, bien sûr, toujours des trop belles choses qu'on vous mettra, bien évidemment, sur tous les réseaux Un peu plus tard, Clint apprend qu'il y a une cassette très compromettante de lui qui est mise aux enchères à Madripour, la ville du crime extrême. Si vous avez vu Falcon et Winter Soldier, vous savez. Sur cette vidéo, oui. on le voit, lui, en train d'assassiner un méga-terroriste méchant. À pour il se fait capturer par la grande méchante trop stylée, Madame Masque, que je vais te montrer incessamment sous peu. Après, Après Madame Boss de la Team Rocket, <rire> on a Madame, Madame Masque. Masque. Et elle est trop, trop stylée, juste pour le plaisir décris-la ah oui. nous s'il te plaît elle est très cool donc euh, c'est une, une femme avec des cheveux mi-longs on va dire au niveau des, des épaules noires elle a une combi intégrale noire et blanche avec des petites, euh, des petites ceintures multipoches un gun <rire> doré dans la main et surtout un masque qui recouvre tout son, tout son visage qui est doré et ça ouais. me fait beaucoup penser au masque des femmes chevaliers donc des chevalières dans oh. Senseiya. oh tiens bon c'est vrai ouais je n'avais pas cette comparaison, mais c'est vrai, mais je la trouve vraiment, son, son costume, son chara-design, c'est un des ouais. meilleurs, à mes yeux, un des meilleurs de tout Marvel. Et donc du coup, il se fait capturer par cette dame trop stylée, qui elle aussi veut la cassette pour se faire un max de thunes et de pouvoir. Madame masque c'est une antagoniste un poil zinzin qui fait des clowns en gros, et qui est vraiment, elle a vraiment beaucoup, beaucoup de pouvoir. Mais qui est-ce qui arrive en grande pompe pour sauver Clint Barton de la galère Eh ben c'est Kate Bishop, encore une fois Elle le sauve tant bien que mal, mais elle est si persistante et maline qu'en fait, elle prend l'identité de Madame Masque elle, elle met son costume et mm -hmm. son masque, l'apprenant à son propre jeu, puisqu'elle utilise des clones pour se faire passer pour d'autres gens, et elle réussit à récupérer la cassette à la vente aux enchères. Littéralement, la meuf juste une meuf normale entre guillemets, elle réussit à choper et à ligoter l'une des plus grandes méchantes et des des, des méchantes les plus intelligentes de tout l'univers Marvel comme ça genre comme ça. Elle arrive, elle la shoppe Juste elle en la prenant à elle... son propre jeu en plus. Mais voilà, mais elle est quelque trop smart. chose d'assez euh, assez simple dans l'idée et pourtant mm -hmm. et pourtant, fallait y penser. Et le dynamique duo Kate clean fonctionne si bien malgré leur dysfonctionnement que tout est bien qui finit bien. Et avant de regarder la cassette, parce que Kate elle veut quand même regarder la cassette, elle est un peu curieuse, Kate elle demande à Clint s'il a dû déjà tué quelqu'un, et Clint il évite la question. Il dit pas oui, il dit pas non, il évite le sujet. Après avoir vu la cassette où on le voit tuer quelqu'un, Kate elle va le confronter, parce que Kate, un truc qu'elle déteste plus que tout au monde, c'est le mensonge. Clint dit qu'il a jamais menti, puisqu'il a jamais répondu à sa question. C'est mentir par omission, Clint. Ce à quoi Kate répond que bah, c'est pareil, c'est mentir par omission et nique-toi. Allez, mm -hmm. bon, allez. Hop, arrête de me prendre pour une débile, tu m'as menti. Mais finalement, Clint avoue que tout est fabriqué sur cette cassette et que c'était juste un leurre pour protéger l'identité de quelqu'un d'autre et qu'il est innocent. Tout ça vaut à Clint encore plus de respect de la part de Kate parce qu'il a mis sa vie en danger et sa réputation en danger pour protéger quelqu'un d'autre et ça vous à Kate l'éternelle haine et l'éternelle animosité de Madame Mask qui jure la tuer un jour j'ai pas compris en quoi ça protège quelqu'un d'autre je, je comprends en pas en fait il y, y a tout un bail avec le shield qui veut protéger un agent de je sais plus quel euh, truc, quelle organisation qui a tué ce terroriste pour x ou y raison et en fait ils ont fait plusieurs cassettes où on voit plusieurs personnes différentes tuer cette personne et une de ses cassettes, on voit Clint tuer cette personne, mais c'est il... pas vraiment lui. Du coup, ils ont fait un deepfake. C'est ce que j'allais dire Ils ont fait un deepfake Je sais pas, il, il y a des bails de the... où on a utilisé une technologie compliquée et tout ça, bref, je, pas... je vous fais j des résumés. <rire> Écoute... J'adore parce qu'à l'époque, c'était une technologie super compliquée, mais voilà, aujourd'hui, bah c'est un c filtre snap. Instagram. Maintenant, tu fais ça tranquille sur TikTok, allez hop, fini. Peu après tout ça, tout le monde y rentre... Kate et Clint rentrent à New York et un mec avec qui Kate, Clayte... Clayte, Clayte Un mélange entre Clint et Clint. C'est waouh, mes mots. Un mec avec qui Kate flirte à une soirée, une soirée de son père, d'ailleurs, s'avère être un tueur, un tueur à gage engagé pour tuer Clint. Il est à la soirée de ton père, évidemment. Mmh. <rire> mmh. Mais de fil en aiguille, ce mec finit par tuer un ami de Clint et Kate, un ami qui s'appelle Grills. En allant à l'enterrement et en voyant à quel point Clint est détruit par cette perte, Kate lui avoue, elle lui dit à quel point il est important pour elle en fait. Elle lui dit que peu importe les erreurs qu'elle ou que lui fait, peu importe l'humeur de merde ou la déprime dans laquelle l'un ou l'autre est, elle sait qu'elle pourra toujours, toujours, toujours compter sur lui et que lui pourra toujours, toujours, toujours compter sur elle. Et que peu importe quel mafurus russe ou quel tueur engage viendra pour eux, elle, elle sera là avec lui. Clint dort et ne l'entend pas. Pour la première fois où elle déballe son sac, ben voilà, ça lui apprendra. Hein. Ça t'apprendra Le sens du timing. <rire> timing pour une archère, c'est quand même, quand même <rire> Elle a raté sa cible Oh après l'enterrement, Clint continue sa descente aux enfers et devient insupportable. Kate elle est en mode « Ok, je comprends, le deuil, tout ça, mais tu veux pas que je t'aide, alors peut-être que la meilleure aide, c'est de te laisser tout seul respirer et de faire ton deuil. Et puis aussi, ta descente aux, aux enfers, elle me traîne un peu vers le bas, et du coup, je veux être indépendante et tout ça, du coup, je vais me casser. » Alors, pour gagner son indépendance seule, elle part à Los Angeles avec le qui, le chien. Et à L.A. en voulant aller à l'hôtel, elle se rend compte qu'elle a plus d'argent parce que Eve, trop intelligente, elle l'a deviné bien avant tout le monde. Le père de Kate a arrêté de lui envoyer des sous. Pourquoi Parce qu'il est avide d'argent, c'est picsou le gras, c'est grippou. Parce que de toute même. façon, il a il a pas de prise sur sa fille, du coup, il la désavoue. Voilà. Bah comme il, ça. ouais, voilà. Alors du coup, Kate, ni une ni deux, elle retombe sur ses pattes et elle décide de se lancer en héroïne à gage et elle commence à enquêter des affaires seule et tout genre comme si elle, elle lançait son, son bureau de détective privé quoi et là alors qu'elle fait ça le retour de la seule l'unique qui avait juré de se venger de Kate Madame Masque. Madame Masque, elle fait passer Kate pour la meurtrière de son propre ami Harold décidément les meurtres ça y va Madame Masque, elle, elle adore tuer elle adore tuer les gens. chacun ses passions il hein, y en a c'est une loto c'est une méchante <rire> ou c'est pas une méchante Oh. Il y en a, c'est le scrapbooking. Madame Masque <rire> c'est des gens. Mais... Certaines passions tuent moins de gens que d'autres. Oui. Je vous redirigerai vers celle-ci, si je puis me permettre. <rire> mais Kate, elle se laisse pas faire et elle décide d'enquêter sur tout ce bordel, ce qui l'amène au bail illégaux de Madame Mask à Los Angeles qui consiste à utiliser une technologie étrange pour étendre la durée de vie de gens. Évidemment, pas de n'importe qui, des gens bien riches et bien pourris. gens bien riches et bien pourris mmh, mmh, Ça te rappelle personne ça le, fait daron. Personne le daron de Kate qui, vous l'aurez peut-être deviné, est donc un des clients de Madame Masque. Les liens commencent à se tisser et à être de plus en plus serrés entre tous ces personnages. Finalement, le shield débarque, fait arrêter tout ce petit monde et fait arrêter aussi le business de Kate. Mais... Mmh, les liens de parenté, là, qui, qui se tissent entre tout le monde, gardez ça dans un petit coin de votre tête, parce que c'est un petit peu étrange. Mais du coup, après ça, Kate, elle rentre à New York et elle retrouve Clint. Et les deux se retrouvent juste à temps pour le sauver, lui, de la mort, et sauver les habitants et les habitantes de l'immeuble, de la destruction de l'immeuble par la mafia russe. Et juste à temps aussi pour que le père de Kate commandite le meurtre de Clint et le meurtre de Kate le mec en fait il a deux, il a engagé un tueur à gage pour tuer sa propre fille mais donc il sait qu'elle est, qu est ok maintenant mmh. il sait forcément vu qu'elle s'est battue contre Madame elle a Kate elle a enfin, elle a pas spécialement d'identité secrète parce qu'elle cache pas vraiment son visage des lunettes mmh. de soleil ça va pas te cacher ton identité ma chère ma grande hein bah <rire> dis ça à toutes les stars qui le font <rire> écoute on fait avec ce qu'on a que veux-tu que je te dise Non, mais oui, du coup, il sait qu'elle que, qu qu joue la justicière, en gros. Mmh. Et il qu sait oui, qu'elle elle fait, avec... fait joujou. Et, non, mais il sait aussi <rire> qu'elle est avec Clint Barton, et il sait que ouais. Clint Barton, c'était Hawkeye. Okay. Donc voilà, les... il fait les connexions. Et, je l'ai déjà dit, je l'ai dit mille fois, je leur dirai, Ad, in fine ce run de Mad Fraction c'est vraiment trop fun et trop cool et trop dramatique et trop bien écrit et trop touchant en fait c'est un peu comme une, un, un, un film buddy cop comédie, tu vois mm -hmm. mais il y a un truc en plus qui fait que c'est vachement c est, c est, c est, je sais pas c'est trop touchant en fait c'est des trucs tellement simples et tellement euh, qui Enfin, bon, il y a une mafia russe, tu vois, mais je veux dire, il n'y pas... a pas des bails cosmiques et tout, et du coup, c'est encore plus terre-à-terre, terre et c'est encore plus... Ah, ça me touche dans mon petit cœur. Et aussi, il y a un truc à noter, c'est que Kate, c'est pas la sidekick d'Okai. Elle est au même niveau que lui. Et en bossant avec lui, ses capacités, elles vont évoluer un max, parce que... Elle apprend de lui. Elle va évoluer en espionnage, en subterfuge, en filoutage et tout ça. Et j'arrête pas de dire le mot filoutage, c'est mon nouveau mot préféré. je l'aime bien là. ce mot. Hein. Et en plus, elle va avoir des flèches piégées et tout, comme lui là, parce qu'il va lui enfiler les flèches boomerang et tout, c'est à ce moment-là. Et puisque le run de Mad Fraction est méga méga populaire, leur duo, il va continuer. Et toutes les histoires avec les Hawkeye sont un peu comme ça. Et c'est toujours super fun et super cool. Et du coup... J'ose espérer, j'espère que la série du MCU qui est inspirée de cette série retranscrira cette atmosphère et cette, ce, 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 il y aura ce ressenti et j'ai trop trop hâte de la découvrir. Bah déjà, moi aussi j'ai trop hâte parce que bah, je pense qu'il y aura vraiment des good vibes parce que déjà ça se passe à déjà, Noël. Oh, en plus ils ont ajouté un élément Noël mais ma vie, bah oui. mon sang, j'adore ce sera forcément un peu, euh, voilà, un peu, un peu fun, un peu voilà, lumineux. J'ai hâte. Fun et lumineux comme ta voix ce soir. Oh là là, <rire> ça suffit. Oh, je rigole, je rigole. L'esprit de Noël, oh là là. <rire> Après ça, en 2013, Kate retrouve les Young Avengers dans la série l'excellente série des Young Avengers écrite par Kieran Gillen et dessinée par Jamie McElvey dont on a parlé dans l'épisode sur America Chavez, puisque c'est dans celle-ci que America Chavez est introduite. Là, Kate va se battre contre une entité extraterrestre du nom de Mother. Elle va avoir une relation vite avec Novar, Marvel Boy, et elle va du coup rencontrer sa nouvelle meilleure amie, America Chavez. On en parle en long, en large, en travers, dans son épisode. Allez l'écouter. Et au plus on avance dans cette émission, au moins, j'ai l'impression que je dois écrire les épisodes parce que je dis juste eh, « Et on l'a déjà dit dans cet épisode !» Du coup, je crois que dans à peu près une vingtaine d'épisodes, nos épisodes, ils dureront 10 minutes et on dira « En fait, on l'a déjà dit, donc euh, voilà. Ouais, » <rire> Oui, mais au bout d'un moment, on ne va pas faire 20 fois les mêmes recherches. C'est bien, oh ça oui. nous sert c'est vrai, c'est vrai. Et je l'avais déjà évoqué dans l'épisode sur America, mais leur amitié, elle est vraiment trop cool. Elles s'aiment pas trop trop au début parce qu'en fait, elles sont hyper... Elles sont pareilles et du coup, elles sont hyper compétitives l'une avec l'autre. Mais au final, elles se rendent compte qu'elles sont super complémentaires et complices, en fait. Et euh, elles flirtent même un petit peu. Il mmh, y a un petit jeu de... Fl de... Elles flirtouillent à deux, tu vois. Et entier, je les aime hein. beaucoup, beaucoup parce que l'une comme l'autre, elles elles n'ont pas peur de tenir tête à l'autre et de dire « cache », genre « tu fais de la merde », ou alors « ça, enfin dis pas des choses comme ça », ou alors « ça, c'est bien », ça tu vois, elles se disent « cache les choses », et mm -hmm. l'une comme l'autre... Mais l'une comme l'autre, elles ont un peu du mal à mettre des mots sur leurs émotions et elles sont plus douées pour montrer leurs émotions avec des actions. Et du coup, je trouve que leur relation elle est trop touchante et vachement réaliste parce que genre elles se charrient un max et en même temps elles se sauvent la vie et ben, en mode euh, tranquille, t'inquiète quoi. Enfin genre c'est normal que je te sauve la vie, t'es ma meilleure amie. Et enfin j'en ai déjà parlé dans l'épisode sur America Chavez, mais je les aime trop. En plus, elles s'est rajouté une petite enfin, là sur la cover d'America, justement, elle a une petite, elle a une petite touche encore plus cool dans sa tenue oh, elle putain. a une veste en cuir violette une veste violette. en cuir, violette je rêve Eve que tu t'habilles en Kate Bishop pour un Halloween ou, pour, ou juste comme ça pour le, parce que voilà elle est trop stylée et, et violette. en vrai le violet c'est pas genre la couleur tendance de cet automne-hiver donc moi ça m'arrange hein, si je peux trouver une, une veste en cuir violette let's go oh, hein. putain vous voulez faire un cadeau à Eve. Non, je rigole. Non, vous pas de cadeau. Je une vais vous ton balancer cœur, ma ça coûte très, très cher. Non, ça coûte, non, ça très, coûte cher très cher. Et puis façon. en plus, je préfère que ce soit en faux cuir, si possible. Oh, excusez... Pardon Bah, pardon, madame, consciente de l'écologie, bah, oui. du bien-être <rire> des animaux. Bien sûr que <rire> et <oui>. pardon. <rire> ce jugement. <rire> C'est un personnage. Je suis absolument d'accord avec toi. Après tout le bordel avec Mother, et après avoir surmonté la mort de ses amis et le deuil de Clint et les conflits avec Madame Mask, Kate retrouve Clint, une nouvelle fois à New York, pour une mission du SHIELD. La mission, c'est d'aller récupérer une « entre guillemets arme » provenant d'un projet d'Hydra nommé le projet Communion. Alors je vous rassure, ce ne sont pas des enfants habillés en blanc dans une église, mais oh, bon, on n'est pas loin Grosso modo, ce projet, c'est Weapon Plus, donc le projet qui a créé Wolverine et Captain America, et Isaiah Bradley, le grand-père de Eli Bradley, alias mm. le premier Captain America. Mais le twist, c'est que ces expériences, elles sont faites sur des enfants. Et l'arme en question, ce sont des enfants sur lesquels Hydra a fait des expériences pour leur donner des pouvoirs. Et ça, c'est non. On est ah, d'accord mais... Que c'est non. Les, les auteuristes, ils se sont dit, comment donner vraiment ah un indice qu'Hydra est vraiment méchant Parce que ça fait quand même des années que là, les gens sont tués. Bah pardon, mais je pense que le fait que ce soit des nazis, c'est déjà un assez gros indice. Hein. Mais oui, non, mais du coup, à chaque fois, <rire> c'est l'escalade, ils essaient de trouver pire. Tu vois enfin, ils essaient de trouver hmm. un élément qui fait que tu les détestes encore plus. Donc t'as effectivement le fait que ce soit des nazis, t'as euh, le... le fait qu'ils aient tout plus, rempli. Enfin, ils font des expériences voilà. sur les enfants. Vous des vous rendez enfants. compte Attention. Rendez-vous compte Attention. Au cas où t'avais un doute, ah les enfants ça non. Oui, bah non mais autant façon, autant ouais. Hydra avant pourquoi pas. mais Genre <rire> si il y a y des gens <rire> qui pensent ça. tu vois. Ouais, bah il y a des gens qui disent bon allez y a... on peut peut-être les rattraper. Non les <rire> enfants. <rire> non mais vraiment. Bientôt, tu imagines euh... les auteurs, les auteurs, ils vont voir leurs éditeurs, il faut font... bon on a des gens qui ont des doutes quand même sur, euh, sur le fait <rire> qu'Hydra soit vraiment, vraiment méchant. Donc j'ai une idée. <rire> Attends mais dans le prochain ils vont faire des expériences sur des chiens et là les gens vont s'offusquer ouais. de ouf. Là les gens vont s'offusquer de housse Parce que tuer les gens Pour la simple raison qu'ils existent Et qu'ils sont qui ils sont Bah ça va Mais des chiens, Mais des chiens <rire> Hors de question Les gens vraiment qui disent Oh dans les films quand on tue un chien c'est la pire chose oh, C'est quand, quand les chiens meurent que je pleure Je vous en supplie euh, Posez-vous des questions sur euh, qui vous êtes en tant que personne, si vous pleurez que quand il y a des animaux qui meurent, parce que vous avez des problèmes. Je pense que vous avez sérieusement un problème. <rire> Pardon, ce n'est que mon avis, je me dédouane. Allez. Donc du coup, pour Kate, pour tout le monde, pour nous, pour euh, Clint, pour Kate, c'est non, c'est impossible. Impossible en général, c'est inconcevable, c'est inhumain, c'est immoral, c'est pas éthique, c'est tout ce que tu veux. Le truc, c'est que le SHIELD veut ses gamins, en fait. Mais pourquoi Pas pour les sauver. Kate et Clint, sans doute, ils les veulent pour les étudier et pour éventuellement les utiliser en tant qu'agents. Et ça aussi, pour Kate, c'est non. Le SHIELD, pas mieux qu'hydra. Ah, bah ouais, hein, c'est... Ah, de côté d'une même pièce, on y revient. Mais du coup, ça, pour Kate, c'est non. Du coup, elle et Clint sauvent les gamins, sauvent tout ce petit monde... Mais ils se font, se font retrouver par Hydra, et les enfants, pour se défendre, tuent les gens d'Hydra, en légitime défense, en fait. Et c'est là que Clint se dit que, bah, ouais, ils sont vachement dangereux, et que peut-être il faut les rendre au SHIELD, parce qu'il n'y a que eux qui sauront quoi faire d'eux, en fait. Nous, est, c'est au-dessus de nos capacités. Mais Kate, elle est évidemment absolument pas d'accord, parce qu'elle lui dit, « Mais mon gars, peut-être qu'il n'y a qu'eux qui savent quoi faire d'eux, peut-être qu'il y a qu'eux qui ont les capacités techniques et, et humaines de gérer des expériences des, des enfants sur lesquels on a fait des, expéri des telles expériences mais tu sais très bien qu'ils vont pas avoir une vie normale que ça va pas être des gamins normaux qu'ils vont être forcés à devenir des agents et c'est pas une vie en fait enfin, c'est horrible de faire ça mmh. et j'ai beaucoup comparé Kate à Clint, j'ai l'impression, dans cet épisode, parce que bah, forcément, par la force des choses, tu vois, elles sont similaires sur beaucoup de choses, mais sur un point en particulier, elles sont très différents, c'est que Clint, c'est un peu un con qui fait, certes, il fait le bien, mais en fait, il croit que tout ce qu'il fait, c'est bien. Du coup, quand il était anti-Avengers avec Black Widow et tout, pour lui, c'était faire le bien, parce qu'il aidait Black Widow. Alors que Kate, elle a vraiment une moralité et une, version, une vision pardon, du bien et du mal beaucoup plus définie et beaucoup moins égocentrée que lui. Et oui, ils se sont toujours chamaillés et ils se charrient et ils se tiennent tête et tout parce qu'ils sont têtus et impulsifs, les deux, et ils sont en désaccord sur beaucoup de choses. Mais là, c'est le désaccord total sur ça et à tel point que ça commence vraiment à fracturer leur relation, leur amitié. Finalement, grâce à Kate, Kate, elle réussit à... À, à, à mettre du sens dans la tête de Clint et ce dernier réalise que la bonne chose à faire est de sauver les gamins et de ne pas laisser, les laisser être des expériences humaines. Mais tout de même, ce, cet événement, c est, c est, ce conflit, cette, cette différence d'opinion fait que la relation entre Kate et Clint, elle est fondamentalement bouleversée. Et elles se le disent, Clint dit qu'elle est toujours la meilleure amie qu'il n'ait jamais eue, et elle lui dit qu'il est toujours son héros. Mais les deux se séparent quand même et partent chacun faire leur chemin seul, parce que c'est plus possible. Et du coup, c'est ce que Kate va faire. Parce qu'après la deuxième guerre civile Marvel, parce que décidément, les guerres civiles chez Marvel, ça y va, Kate retourne à Los Angeles et relance son business d'héroïne à la demande. Mais elle monte d'un cran, cette fois-ci, et elle fait carrément son propre business, vraiment un vrai business, de détective privé d'investigation de justicière de la street au Kai Investigations, ok investigations en français et elle le crée avec Johnny Watts alias Fuse, sa sœur Ramon Watts alias Eloy et Queen et elle va même date Johnny Watts je parle pas beaucoup de ses relations amoureuses et tout mais en fait elle a pas vraiment de relation amoureuse dans le sens où elle, elle date beaucoup, elle a beaucoup de coups d'un soir et tout elle est vachement euh, libre mais elle s'investit jamais vraiment en amour en fait et c'est pas un truc ben, jusqu'alors c'est pas un truc qui a été très développé mais je trouve que ça fait sens par rapport à son perso parce que elle, elle s'amuse en fait et il y a, y a jamais mm -hmm. de ressentiment entre elle et les mecs avec qui elle va coucher, avec qui elle va sortir et tout c'est juste ben, il se kiffe, il se passe un truc, et puis voilà, quoi. Et elle est très... Elle est très... Hum, flirty, elle est, elle est très... Elle dragouille beaucoup, et elle est très... Hum. Elle joue beaucoup, mais eux aussi jouent beaucoup avec elle. Enfin, tu sais, ils ont des petites... Euh, ils sont Genre, elle, elle va avoir un truc avec Speed, donc Tommy, le frère de Billy, dans les Young Avengers, mais ils savent que c'est pas vraiment sérieux, et puis du coup, il... c'est un peu un truc très... C'est une relation très... Tout le monde le sait, qu'ils sont ensemble, pas ensemble, et puis ils se font des blagues eux-mêmes sur ça et tout, ils sont complices en ce sens-là. Aussi, pendant ce temps, elle va aider America Chavez, qui, elle, va sortir avec Ramon Watts, d'ailleurs, à déménager quand elle part à l'université de Sotomayor et elle va même passer son spring break avec elle. Parce que malgré tout, malgré leur vie intense et mouvementée, malgré les différents univers, même parfois, elle reste meilleure amie pour la vie, malgré tout, malgré envers et contre tout. Et America va même la conseiller sur sa relation avec Clint et comme elle est America, elle est assez brute et franche et, et directe. quoi. Elle est brute de décoffrage. Mmh. Et elle a raison en vrai parce qu'elle dit que en gros, c'est pas à Kate de prendre soin de Clint même si ils sont très proches, elle est pas sa mère en fait. Et s'il a des choses à gérer dans sa tête et dans son mal-être et son identité et dans sa vie, eh ben c'est à lui seul de le faire et elle elle peut juste être là pour lui mais elle, elle peut pas l'aider plus que ça, elle peut pas faire les choses pour lui. J'ajoute aussi qu'à son âge, Clint ce n'est pas non plus à ta mère de prendre soin de toi. Oui, c'est un adulte <rire> au bout d'un moment. Bon, elle aussi du coup, elle est jeune adulte maintenant, elle a une vingtaine d'années, tu vois, elle mm -hmm. est, elle a elle est dans la vingtaine, mais Clint, il est quand même, il est à la trentaine, quoi. Du coup, là, on est en 2016, et on est dans la série Hawkeye, encore une fois, écrite par... ta ta -da -da Kelly Thompson Une des deux, deux Kelly Eve, est-ce qu'elle te rappelle quelqu'un, Kelly Thompson C'est une des deux Kelly, qui a travaillé sur Captain Marvel, si je ne m'abuse. Captain Marvel est tant d'autres choses. tant d'autres, parce qu'on a parlé plusieurs fois d'elle. Hein. Bah on n'arrête pas, on n'arrête pas. Et on, on le sait, Kelly Thompson, elle a le chic pour explorer les origines et les identités et les familles des persos féminins sur lesquels elle écrit. Parce que le vrai but de Kate en allant à Los Angeles, en revenant à Los Angeles dans cette série OK, c'est surtout de trouver son père, d'en savoir plus sur toutes ces petites cachotteries criminelles. Et de savoir si oui ou non, il a quelque chose à voir avec la mort de sa mère. Parce que mine de rien, ça la travaille tout ça. Et aussi parce que depuis la mort de sa mère, depuis qu'elle a vu son père tabasser un gars, et depuis qu'elle a découvert qu'il avait des liens avec Madame Mask, et tout ça, et elle sait même pas qu'il a engagé un tueur à gage pour Elle et Clint, donc dis-toi si elle le savait, son père, en fait, c'est son pire ennemi. Et c'est sur sa première enquête de retour à Los Angeles que Kate reçoit une invitation étrange de Madame Mask qui l'amène justement tout droit à à son père, Derek, Bishop, qui est maintenant dans un corps plus jeune, un corps de clone créé par la grande méchante Madame Mask. Il se passe plein de choses. Clint débarque, une meuf qui s'appelle Eden, qui a le pouvoir de temporairement ramener quelqu'un du passé ou du futur dans le présent, en mode projection astrale, l'accuse accuse Clint de la mort de sa fille. Et Kate se demande si, finalement, sa mère elle serait pas en vie, en fait. Vraiment, je synthétise à Max mmh. parce que euh, voilà. J'ai pas eu le temps de tout expliquer en oh, détail. Déjà, déjà les bails de clonage, enfin, voilà. <rire> et voilà, on ne suis fait, pas surprise qu'un mec riche ait envie de finir dans un corps plus jeune parce que du coup, il a envie d'être plus riche et donc forcément, il faut vivre longtemps pour ça. Mais. Mmh. Pff,
1: <rire> mais puis voilà, du tu coup, pas faire ces de... tous ces bailles
0: Tous ces bails de clonage, de. Il y a la meuf qui revient, qui a, la meuf Eden qui arrive, qui a perdu mmh. sa fille. Son père, il est dans un clone. La Madame Masque, elle, elle, elle fait du bise avec son père depuis toujours. Du coup, elle se dit, si ça se trouve, ma mère, elle n'est pas vraiment morte. Il y a eu des, des... Elle était dans les histoires criminelles de mon père. Elle est cachée quelque part. Ou alors, elle a été clonée, ou que sais-je. Enfin, du coup, elle se demande si finalement, elle n'est pas en vie, en fait. Mmh. Je passe plein de choses, du coup. Mais... Eden va même proposer, au final, elle va, elle va proposer à Kate d'utiliser ses pouvoirs, de ramener des gens du futur et du passé, pour ramener sa mère du passé dans leur présent, pour lui parler direct. Kate, évidemment, elle y pense, elle se dit que bah, ça serait franchement une bonne idée, mais après tout ce qu'elle a vécu, après toutes ses aventures dans sa courte vie, tous ses liens familiaux compliqués et entachés de corruption et de criminalité, et surtout... Après toute son évolution, tout son développement, comment elle s'en est sortie de tout malgré tout, elle se dit que retourner dans le passé, aussi métaphorique qu'il soit, ça sert à rien, et que sa famille maintenant, c'est Clint, et c'est ses amis, les Young Avengers. Elle accepte que sa mère, c'est du passé, qu'elle n'est plus là, et que son père aussi, c'est terminé. Elle se concentre sur le présent, et elle se dirige vers l'avenir, maintenant. C'est beau Finalement Eden, elle se calme. Elle voit que Kate et Clint ne sont pas les méchants de l'histoire, tandis que Derek et Madame Mask fuient. Ceci dit, même si Kate semble avoir lâché l'affaire sur sa mère Eleanor, nous on voit que Madame Mask. Tiens, tiens, tiens. Non, elle n'est pas Eleanor. Ou peut-être que si, on ne sait pas. Mais en tout cas, on la voit discuter avec une personne qui s'appelle. Eleanor Bishop nous indiquant que la mère de Kate elle est bien en vie <rire> la mère de Kate que l'on croyait morte travaille avec Madame Mask Eleanor elle a un, entre guillemets arrangement je cite avec Madame Mask et elle semble avoir le dessus sur elle Kate n'en sait rien de tout ça parce que tout ça ça se passe dans une case en, en... que Kate ne voit pas en fait il n'y a que nous mm. qui le voyons elle elle ne le vit pas elle n'est pas là et Kate elle n'en sait ambition. rien et elle ne sait et elle ne sait pas à quel point sa mère est proche d'elle. Mais peut-être qu'elle en saura plus bientôt. <rire> Et comme je disais, Kelly Thompson, elle a le chic, vraiment, elle a le don pour explorer tous les recoins d'un perso. Sa famille, ses origines, ses émotions, ses opinions, ses ressentis, ses actions, les conséquences des actions, tout. On a des flashbacks dans lesquels on voit à quel point Kate, elle semblait proche de sa mère lorsqu'elle était enfant. Et on voit aussi à quel point... Comment la relation entre sa mère et son père, elle était chelou, c'est rien de le dire. Il lui reprochait tout le temps, euh, tout tout le temps en fait, et lui et ses bails criminels ça n'aidait pas dans, dans la, la confiance que sa mère lui portait. Et on voit aussi comment cette relation conflictuelle entre sa mère et son père, ça a affecté Kate de voir ça enfant. Et on voit à quel point, du coup, Kate, elle est, elle est indépendante parce qu'elle a dû être indépendante tôt. Et je l'ai déjà dit et je le redis, Kate, elle est méga têtue et elle a réussi à être indépendante très tôt parce que justement, elle est têtue et elle se laisse pas marcher dessus. C'est comme ça qu'elle arrive à se faire une place dans le monde, en fait. Mmh. Du coup, elle préfère largement essayer et réessayer et réessayer toute seule plutôt que de demander de l'aide parce que déjà... Elle veut pas demander de l'aide parce que ça veut dire potentiellement mettre en danger quelqu'un d'autre. Et elle refuse de faire du mal à qui que ce soit, qui ne mérite pas d'avoir du mal. Et aussi parce que la satisfaction de réussir seule et les leçons qu'elle va apprendre en essayant et en ratant et en faisant des erreurs et en réessayant jusqu'à réussir, ça vaut beaucoup plus pour elle... Que juste se faire aider et tout va bien, merci, au revoir en fait. Bref, Kate n'a rien découvert de plus sur sa mère en partant à l'aventure avec America Chavez dans America en 2017, ni en recréant les West Coast Avengers dans West Coast Avengers en 2018, avec d'ailleurs America dans l'équipe, Johnny Watts, Gwenpool et Kid Omega, et aussi Clint, tiens donc, qui, voilà, qui revient. Et West Coast Avengers, c'est surtout plein d'aventures super fun et tout. Mais peut-être qu'elle en apprendra plus dans OK, Kate Bishop, son nouveau titre solo de Marieke Nishkamp et l'artiste Enid Balam, qui vient tout juste de commencer d'ailleurs, et dans lequel Kate retourne à New York avec Lucky, le pizza dog, pour enquêter sur une affaire qui attire son attention et qui... D'après le résumé, risque de l'emmener dans son passé alors qu'elle pensait avoir fermé ce chapitre et risque de la faire tomber nez à nez avec hmm, des méchants qui semblent être très drama queen et avoir un sens du déguisement du costume très stylé. Peut-être euh, des gens qu'elle a déjà rencontrés. Et elle a toujours évidemment son même costume. Mm -hmm. le, petit, le petit chien qui est là. Son costume, il a un peu été updaté, non Ou je rêve euh, si si parce qu'il est, est plus couvrant ouais c'est il il, moins un juste corps cette fois on dirait vraiment plus un équipement euh, ouais. protecteur en fait enfin c'est euh... plus protégée ouais. elle, a été faire du... elle a été faire du du paintball et elle a gardé les... <rire> oui c'est ça elle a des genouillères elle a des coudières <rire> elle a tout ce qu'il faut parce que c'est vrai que je l'avais pas mentionné mais son juste, corps, son juste corps juste avant selon certaines illustrations il y avait même deux trous oui. au niveau des hanches il y avait donc, un trou euh... sur sa hanche et un trou sur son épaule. Et ben parfois il y en a même deux wow. et sur les hanches. Et du coup bah ça veut dire que on voit bah, pas d'élastique de, de culotte. Donc euh, voilà. <rire> peut-être qu'elle a, peut-être que en fait c'est pas un trou, c'est un, un couleur de sa peau. Ah oui ah, Smart. Ah, Mais c'est vrai style que je me, tout. je me plains souvent que généralement ce genre de juste-corps ne respire pas. Là, il y a des aérations, donc je ne peux rien dire. juste-corps. <rire> Géox, vite D'autres marques Reebok Puma, voilà. Nike, de, de, voilà, de, les gens une en plus. <rire> <rire> Kate, elle est aussi apparue dans d'autres choses, bien sûr, parce que Marvel, qui dit Marvel, dit adaptation des jeux vidéo, dont le jeu Marvel's Avengers en 2020, où elle est toujours euh, maxi cool. Et comme pour Kamala Khan, je le redis, je trouve le jeu Marvel's Avengers vachement bien. Et le DLC dans lequel Kate apparaît, donc elle a un DLC rien qu'à elle, et bien il est vachement cool. Et bien sûr, vient de commencer la série live-action du MCU, du Marvel Cinematic Universe. Oui, oui, oui. Créée par Jonathan Igla et avec Hailey Steinfeld en Kate Bishop et Vera Farmiga en Eleanor Bishop. Et bien sûr, Jérémy Renner en Clint Barton et un chien en Lucky, le Jadon. <rire> <petit rire> un, <chien. rire> un chien, j'ai pas le nom du chien, hein, désolé <rire> J'ai cherché, j'ai pas trouvé le nom du chien. Est-ce qu'on qu est qu connaît, est qu connaît la race du chien c'est un labrador, il me semble. Je suis nulle en chien parce que n'aime pas tant le Je chien, sais pas, parce que déjà, selon les illustrations, le chien, il n'a pas la même tronche. Et donc, j'arrive même pas à savoir si c'est euh, vraiment un labrador. Lucky Pizza Dog. Un chien. Voilà. Breed. Un chien dans le rôle. <rire> golden Retriever. Autant pour moi. C'est un Golden Retriever. Donc, euh, Très voilà. bien. On se refuse rien. Euh, Monsieur Très Clinton. Rien. Euh, oh, oh. Mais voilà. C'était OK. C'était Kate Bishop. Une adolescente, puis une jeune femme qui est une justicière, une héroïne, une super héroïne malgré sa normalité, selon certains et certaines, Puisque c'est une meuf ordinaire, c'est une gosse de riche pourri-gâtée, certes, mais capable et maligne et acharnée et endurante et dévouée et indépendante. Tout ce qu'elle sait faire et tout ce qu'elle a, elle l'a mérité. Le nom d'Okai, le statut d'Okai, elle l'a mérité parce qu'elle le vaut, pas parce qu'elle est exceptionnellement forte ou intelligente, mais parce qu'elle tient tête, elle continue d'essayer encore et encore et encore. Elle s'acharne à s'entraîner et à comprendre et à résoudre et à aider et elle refuse d'être une victime et elle refuse que les autres soient des victimes. Elle est aussi méga impulsive et elle se sent vite pousser des ailes, genre elle voit une situation, elle attrape son arc, elle met ses lunettes de soleil et hop, c'est parti. On y va, sans même réfléchir à deux fois. <rire> Parce que Kate, elle a confiance en elle, elle est franche et elle n'hésite pas à ouvrir sa gueule et à tenir tête aux autres, même si elle est très respectueuse et bienveillante, au fond. Mais quand elle sait qu'elle a raison... Pour elle c'est une forme de respect, d'ouvrir sa gueule et de lui dire non t'as tort et je te prends pas pour un débile à faire genre que t'as raison. Tu vois sais ce que je veux dire En mode mmh. je sais que t'es une personne ouais. intelligente et que tu peux comprendre alors laisse moi t'expliquer pourquoi tu as tort. <rire> ce sera en trois actes avec Mais évidemment oui. un entracte au bout du Mais premier. Mais comme nous et elle te sort un voilà. powerpoint <rire> avec un petit laser et tout et voilà elle t'explique <rire> tout. Mais au moins elle t'explique, écoute elle, est, elle a raison. Elle est aussi très drôle, très fine, très sarcastique, elle a toujours le bon mot au bon moment et elle charrie celles et ceux qu'elle aime, genre Clint et America beaucoup. Et aussi, malgré le fait qu'elle ait été beaucoup seule et qu'elle se garde beaucoup, bah en fait elle a beaucoup de gens auxquels elle tient et qui tiennent à elle. Et quand elle tient à quelqu'un, elle y met tout son être. Encore une fois, elle tient tête et elle protège les gens qu'elle aime et elle va castagner si on leur fait du mal et c'est comme ça qu'elle montre son affection. Elle est sarcastique et un peu insupportable, mais elle a, c est, c est... Kate, c'est juste un gros cœur avec des bras et des jambes. Son sarcasme, par exemple, c'est un mécanisme de défense, parce qu'elle a été seule et solitaire et mise de côté pendant son enfance et pendant longtemps, et du coup, elle se tient à distance des gens et des relations émotionnelles en étant la petite rigolote. Mais en trouvant les Young Avengers, entrant Clint, entrant en Clint, en trouvant Américain, en ses amis, sa famille, elle se laisse être plus ouverte et plus vulnérable. Ça n'empêche qu'elle est fondamentalement une petite rigolote, une petite tête brûlée agaçante qui fait un peu chier tout de même. Mais elle se garde un peu au début, mais dès qu'elle aime, elle compte plus. Et elle va, elle va pas dire je t'aime, mais elle va te le faire sentir et te le prouver par des actions. Ses, ses amis, qui sont sa famille, au final, sont tout pour elle. Et surtout America Chavez et les Young Avengers et Clint, qui en plus de ça est son modèle et est un vrai grand frère pour elle. Et heureusement qu'elles sont là, parce que ses plus grands ennemis, c'est quand même son père et Madame Masque qui bossent avec son père et sa mère censée être morte. Son, bon son père euh, sacré, sa famille. Quand même. Pas ouf. Oh, quel fond de tiroir, son père en plus. Oh là là, quand on vous dit que les gens multimilliardaires, il y a quelque chose qui pue derrière, toujours, mm -hmm. sans faille. C'est sans faille ce, ce raisonnement. Kate Bishop. Elle est compliquée et elle est cool et elle est digne d'endosser le nom d'un Avenger et d'être une Avenger. Elle est digne d'être Hawkeye sans même, comme Clint, avoir aucun lien de parenté avec le reste des Avengers ou sans même n'avoir aucun super pouvoir. Et c'est en ça qu'elle est un personnage héritage et aussi un personnage à part entière. Personnage que j'adore, sans vouloir influencer vos avis sur elle. Eve, <rire> je pense que, que ça s'est pas entendu. Eve, <rire> est-ce que tu as des questions sur Kate Bishop sur Hawkeye J'en ai une, pas tout à fait sur Kate mais plutôt oh. sur sa sœur. On revoit sa sœur un jour après ou... Non, pas vraiment. Ok, d'accord. Parce que on du coup, voit... tout tourne autour de son père, le méchant, et sa mère euh, ouais, prétendument décédée, mais, mais, on la décédé, vite mais fait, sa sœur... Mais euh... elle a vraiment... Euh... <rire> non, vraiment pas. Peut-être okay, peut que dans son titre solo qui vient de commencer, elle a plus d'importance. Je ne saurais vous dire, je ne l'ai pas encore lu. Je vous dirai dès que je l'aurai lu. Mais euh, non. Ok. Ça marche. Aurais-tu aurais une échelle de valeur ainsi qu'une note à mettre sur cette échelle de valeur Pour quel J'ai les deux. Les quelques Alors, sur 16 flèches boomerang. Waouh! J'ai choisi 16 parce que je suis toujours abasourdie de la façon de dessiner des, des ados de 16 ans, <rire> des, des dessinateurs de, de, des années 2000. Mm -hmm. Donc, sur 16 flèches boomerang, je mets à Kate oh, la douce note oh là là. de 14 flèches boomerang. Oh C'est comme, si sont... comme si deux flèches avaient été tirées finalement et n'étaient pas revenues. Et elle n'était pas revenue vers nous. <rire> Elles sont tombées par terre comme ça. Ah les... jamais... <rire> c'est les deux flèches que toi tu as tirées en fait. C'est pour ça, ça que c'est <rire> tirer. Où sont-elles Alors... parties ces deux flèches Pourquoi sont-elles parties Pourquoi bah du, coup, du coup, c'est vrai que justement, je... Bah, je, trouve, je trouve ça trop trop bien. Je trouve ça trop intéressant tout ce que tu as dit. J'ai mmh. adoré t'écouter euh, oh. au sujet de Kate et en découvrir autant sur elle. Et c'est vrai que du coup, il ouais, y avait quelques petites choses voilà, qui, qui, me, qui me chiffonnaient, comme le fait que bah, c'est quand que son père lui coupe les vivres puisqu'il est si méchant, et... parce que c'était inévitable. Et donc du coup, y y euh... il voilà, y avait des petites choses comme ça qui... Je ne sais pas combien d'années ça a mis. C'est ce fait. que j'allais dire, parce que le, run, le premier run de Hawkeye, il date de 2012... Et ouais. après tout s'enchaîne très vite mais dans la continuité ouais. Marvel, il y a vraiment euh, genre euh, pas, sachant que pour pour nous un 10 ans, c'est un an dans la continuité Marvel oui, oui, donc oui. ça va vraiment très très vite en fait. Ouais, OK. Bah, du coup, j'ai Après, il y a genre tu vois, y a genre les premiers Young Avengers, elle a 16 17 ans et là elle a la vingtaine. Donc tu vois, ça fait oui. 3 4 ans. Oui. Ouais, d'accord. depuis 2005. Donc il y a ça, il y a aussi le fait que effectivement, je j'attends j'attends vraiment d'en voir plus déjà mm -hmm. avec la série, j'ai trop hâte de voir la série mm -hmm. et aussi effectivement savoir un peu ce qui va se passer vis-à-vis -vis de sa mère oui, euh, à savoir euh, bah, que, 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 que quiz de sa mère est-elle forcée à faire ça le fait-elle parce qu'en fait finalement c'est elle qui règne dans l'ombre et en fait ça se trouve son père wow. s'inspire. un sbire. Bien beaucoup de questions que beaucoup de questions est-ce que Madame Masque est un clone de sa mère parce que Madame oh. Masque a des cheveux noirs je rappelle est-ce mmh. Eleanor est un clone de Madame Masque ah. et, et en plus j'adore que l'ennemi le... l'antagoniste de Kate soit Madame Masque parce que déjà je la trouve trop stylée donc c'est toujours un plaisir de la voir dessiner. mais en plus il y a tout ce truc de, euh... de clonage et de... Mmh. De, de, de de trucs de double identité et tout ça qu'on retrouve un peu avec Kate du fait qu'elle soit Hawkeye okay et qu'à la base elle était Hawkeye okay quand Hawkeye okay n'était plus là mais maintenant il y en a deux des Hawkeye okay. tu vois il y a tout ce, ce mm -hmm. truc qui j'espère sera peut-être exploré un, un peu plus elle a, a déjà été fait Carrément. dans le run de Kelly Thompson mais il le sera encore plus et peut-être dans la série aussi parce qu'Eleanor la... Bishop sera dans la série donc peut-être ouais. mmh, je ne sais pas je ne sais pas et en fait, c'est aussi pour ça, tu vois, que je me dis à quoi bon lui avoir fait une sœur si c'est juste pour qu'on la voie se marier ouais. et après elle disparaît, bah, tu vois. Enfin, si le truc de la famille est aussi important parce qu'il y a son père, il y a ouais. son père qui est méchant. Bah après, c'est pas les mêmes auteurs apparaît. et autrices, donc euh, peut-être que ça a totalement été oublié parce que tu sais, chez oui, Marvel, ils oui, oublient des personnages. Il y a des personnages qui disparaissent, qui changent de nom, on sait pas. Carrément. Carrément. Elle était pas et si et importante que ça, en vrai. Hein. Ouais, bah oui, mais voilà, justement, à quoi bon, tu vois. Et puis, et puis voilà, du coup, c'est surtout ça, c'est vraiment des, plutôt mes attentes, en fait, des choses que oui, oui. j'aimerais bien voir se développer plus. Je la trouve vraiment super intéressante, je trouve ça bien aussi, la légère nuance qu'elle est avec Clint, à savoir que Clint, il a, il a une morale qui est, qui est... En fait, ce que tu as dit tout à l'heure, justement, où tu, dis, où tu dis que Clint pense que tout ce qu'il fait, c'est du, du bien... En fait, je pense aussi que il a une. Bah, aussi qu'il a une trop grande confiance en le shield ouais. de manière générale. Et, et il a une trop grande confiance en lui parce que Kate oui. a la confiance en elle, mais lui, il est en mode un peu. Bah, je suis le boss, quoi. Oui, voilà. Et, et justement, aussi, tout justement, le, justement, le, le truc, fait le fait que Kate, le... elle, elle a, elle a aussi ce... ce, ce, ce caractère à faire face à l'autorité, justement. Oui, qui, mais du les coup, deux fait en fait, ont un, en peu un question un Similaire à mais différent. Quoi. Et toute la série de Mad Fraction, elle va un peu. Alors, j'aime pas trop ce mot, mais un peu déconstruire le personnage de Hawkeye et le mettre lui-même face justement au fait que c'est un peu un con parce qu'il se croit au-dessus des autres et du coup il va finir plus bactère et du coup ça va lui apprendre des choses. Mais bref, c'est pas l'épisode sur Clint Barton. Oui, non, ça suffit. On n'arrête pas de parler de toi dans plein d'épisodes, là c'est bon.
1: et du coup, voilà.
0: Voilà, 14 flèches boomerang sur 16. Les deux premières ayant été deux sont Au revoir, on vous reverra peut-être plus long... jour. <rire> peut-être qu'on fera une update sur Kate et elles reviendront. Et voilà, ça ce ça, ça sera 16. Les, voilà, 16 sur 16. Mais du coup, je suis ravie, je suis trop contente oh, que tu en aies parlé. Je suis trop contente d'avoir vu toutes ces belles couvertures Tout et variantes de cover également. Qu'on pourra retrouver où Alors, on pourra les retrouver, bien entendu, sur nos réseaux oh. sociaux, donc sur Twitter et Instagram, codexpod, codex au féminin et au pluriel, pod, p Et aussi, vous pouvez... Nous écouter, nous réécouter Sur différentes plateformes de podcast Encore une fois, Apple Podcast iTunes, Spotify, Soundcloud Qu'est-ce que j'oublie, Deezer oh, ce podcast Et tout dit, autre application tout, Voilà, et tout petit et, et puis si vous voulez aussi Nous faire plaisir et nous aider à, ouais. voilà, à, à grimper les Partager marches le, euh, de la faille Le <rire> gospel <rire> de Codex Vire <Pour> les marges de la faille Mais ça Je sais pas où elle va, mais elle, elle y va <rire> <rire> elle grimpe les ah bah oui, euh, ouais. Vous pouvez nous laisser un petit commentaire avec une suggestion de personnage, oui, un petit mot sympa, voilà. Et oui, un, oh. une note de 5 étoiles sur oui. Apple Podcast. Voilà. J'ai rien oublié. Je elle, pense que j'ai tout dit. Pour ces mots, merci pour ton écoute. Merci ouais, à merci vous. Merci à toi. Pour vos écoutes. Et j'espère que vous kiffez la série OK. J'espère que vous allez qui fait la série Okai, si vous ne l'avez pas encore regardée. Et on se dit à deux semaines. Oui, à, à deux, deux semaines. semaines. Bientôt. Bientôt.